0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade in meiner Wohnung. Ich bin frisch reingekommen. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen am Nachschwitzen, weil ich sehr weit oben wohne. Und mir hm. gegenüber sitzt Nisse. Der sieht aber schon wieder ganz gechillt aus.
1: Ja, bei dir riecht man auch, dass du noch nachschwitzt.
0: Nein, bei Quatsch. mir riecht man das. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> also ich hatte gerade keine Angst davor, meine Schuhe auszuziehen. Ja, das stimmt. Hm. Gut, ja. 1-1, ähm. <lacht> wir gucken mal, wer gewinnt am Ende. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Ein bisschen müde, weil ich zu so viel Action gerade mache und habe. Und ja. ja auch so zum, zur Platte äh, die ganzen Videos selber schneide und so. Jetzt kannst du einfügen, was Finn an dieser Stelle sagen würde. So diesen ganzen Inshot, Instagram, Social-Media-Wahnsinn. Und äh, ja, also viel los. Leider, ich würde am liebsten nur Mucke machen. Ich finde die anderen Sachen halt spannend, aber so auf einen Tag mal Video schneiden, einen Tag mal Video machen vielleicht, mal einen Tag Fotoshooting, so. Das finde ich halt cool, aber wenn das halt richtig dein Job ist und du deshalb nicht mehr zur Mucke kommst, mhm. dann wird dir schon bewusst, ja, aber ey, bei den Beatles oder Backstreet Boys war es wahrscheinlich auch so, zwei Tage Studio und halt irgendwie 40 Tage Promotour gefühlt, ne, im Vergleich ja. deshalb, das ist ähm, das Business.
0: Geht dir gerade so, dass du irgendwie zu nichts kommst?
1: Boah, da kommt jemand
0: rein. Ja, das müsste Luisa sein, meine Mitbewohnerin. Weil ich komme ja, zu nichts. zu Hause sind.
1: Aber Luisa kommt, warte mal.
0: Ui. Ja, Leute, das müsst ihr euch jetzt hier mit anhören.
1: <lacht> Luisa? Hallo. Komm mal rein.
0: <lacht> oh, guck mal, Boah, die ist mit Aros so einem okay. Paket hier hoch.
1: Wahnsinn. Luisa wird auch nachschwitzen, glaube
0: ich. Ja, safe. 111, <lacht> 1, 1 eigentlich jetzt.
1: Jetzt sind wir alle quitt. Jetzt sind wir alle auf einem Level. Stinkfaktor. Dann, ja, äh, ja gerade ist, ähm, ja, viel Action, viel los. Ich mache ja mein Management, wenn man es so nennen will, selbst. Mache ich aber schon seit Ewigkeiten. Funktioniert auch eigentlich super, so. Bis auf das natürlich hier und da es geil wäre, wenn mal jemand unangenehme Gespräche führt, auf die ich nicht so richtig Bock habe, aber ich mache es dann halt. Und da muss man halt. Ja, na, kann man sich ja vorstellen, was ich jetzt sagen will. Aber alles cool, viel
0: los. Du hast dich ja heute Morgen auch mit äh, Chef Nico getroffen. Mhm. Ähm, und ihr wart, ihr habt euch getroffen in der Davidstraße, in deiner alten Straße hier in Hamburg.
1: Genau, da bin ich hingezogen mit 17 Jahren. Als ich, äh, ich komme aus dem Süden von Hamburg, quasi Hamburg, Harburg und dann diese ländliche Ecke, wo es anfängt grün und schön zu werden. Ähm, da trügt aber auch der Schein, ich bin halt irgendwie mit 17 da abgehauen, weil es, mhm. ja, es ist einfach nicht meins. Also ich liebe, ich liebe das Ländliche, ich liebe meine Familie, ich liebe alles drumherum, aber so wie ich aufgewachsen bin, auch dieses Jugendlichsein mit, Wer kann am meisten saufen und irgendwelche bescheuerten Schützenfest-Schlägereien und GTI-Tune und sowas. Das war halt alles nicht meins und ich habe schon immer gefühlt, die paar Mal, die ich davor, also ich war schon öfter in Hamburg, aber die paar Mal, wo es dann gerade auch um Rap ging, Leute treffen, sprühen gehen und sowas, das hat mich einfach in die Stadt gezogen. Auf dem Dorf ist es, entweder wirst du komisch angucken, na klar, die Baggy-Hose und so, das, mhm. das kennt ja wahrscheinlich fast jeder, dass er irgendwie Klamotten trägt, die aus der war kommt, es sei denn, du wohnst jetzt direkt in Neukölln, dann ist es wahrscheinlich normal oder so. Ich
0: habe letztens Fotos von mir entdeckt mit äh, 14, 15, wo ich so. 7 <lacht> XL. Siebenfach XL <lacht> mit so rosa Kalkani komplett yeah. Dipset-Film. Ja, dipset Und, so. genau. und ähm, ich habe auch gedacht, oh Gott, oh Gott. Du so bist da zu der Zeit auch in so einem 2000-Seelendorf gewohnt.
1: Ja, genau. Und, dann, genau, und dann kannst du ja die Blicke und so, es war auf jeden Fall, man hat gemerkt, es, ähm, es sind zwei verschiedene Planeten und Hamburg war auf jeden Fall eher, und gerade St. Pauli, ne? da ist ja eh jeder Paradiesvogel äh, herzlich willkommen irgendwie sich auszuleben und das war geil, also ich fand das super und deshalb, äh, genau, da waren wir vorhin, haben ein, äh, so eine kleine Dokumentation über meinen musikalischen äh, Werdegang gefilmt.
0: So ein, ein sogenanntes Backspin-Hutz. Das haben wir schon mit mehreren Leuten. Genau,
1: genau. Ich glaube, bei mir ist es noch ein bisschen anders, weil es nicht so nicht so Hood-spezifisch ist, weil ich da ja nicht richtig aufgewachsen mhm. bin. Ich hatte halt meine Jahre, wo ich auf St. Pauli gewohnt habe. Ähm, deshalb ging es eher um die musikalische Entwicklung, weil ich eigentlich vom Rap komme. Also so 100% Hip-Hop, äh, gesprüht, gescratched, gebraked, alles irgendwie so mal probiert und durchgemacht habe. Ähm, und dann ja angefangen habe zu singen. 2007, 2008 vermehrt und eigentlich gar nichts mehr groß mit, also ich selber als Künstler mit Rap zu tun hatte. Ich habe halt dann Beats für andere Leute gemacht und hatte immer noch sehr viel Kontakt, gerade zu den Hamburger Leuten, aber ich selber habe dann nicht mehr gerappt, aber wirklich so von heute auf morgen nach, weiß ich nicht, elf, zwölf Jahren so gesagt, das ist es irgendwie, ich fühle es nicht mehr und ich wollte aber nicht aufhören, Musik zu machen. Ja, und deshalb ist es ein bisschen anders als das hutz format glaube ich, aber tendenziell, hm. ja, wir laden schon rum und ich ein bisschen über mich.
0: Ja, also ich denke mal mit so Verbindungen und Erinnerungen, die du einfach an bestimmte Ecken hast. Ja, genau. Also die Davidstraße ist ja jetzt auch nicht irgendeine Straße.
1: Ja, es ist sogar, also klar, Reperbahn an sich als, als dieses, dieser Hauptstrang, der sich einmal durchzieht. Aber jede Seitenstraße hat ja quasi so einen Touch, wenn man so will. Mhm. In der Davidstraße gibt es auch Cafés und Restaurants, da war ja auch die Astra-Brauerei am Ende. Ähm, jetzt so dieses Empire-Irgendwas-Hotel. Hamburger Berg. So jede Seitenstraße hat irgendwie... Ist nochmal ein eigener Kosmos in diesem Ding, was eh schon verrückt genug ist.
0: Ja, ja. Ich, also ich habe eine Zeit lang am Hans-Albers-Platz gearbeitet, mhm. der da unmittelbar in der Nähe ist. Direkt genau. auch im, im Herzen, sage ich mal, der Ripperband. Ja. Und äh, allein, was man da unter der Woche so beim Penny erlebt, mhm. ist schon... Voll, das da kannst du, Wahnsinn. das ist quasi und Wir RT reden hier von 2018 nicht irgendwie genau. Das war ja schon mal ganz anders noch was da alles abgeht.
1: Ja genau und selbst jetzt, also auch als ich da gewohnt habe so Lidl oder Penny gehen auf äh, äh, auf den Kiez ist halt richtig so da könnte RTL 2 quasi eine Kamera einfach aufstellen und 24 Stunden Stream machen, das wäre deren Programm.
0: Ja es ist ein riesiges Soziotop
1: Ja, voll. Und Aber das, das finde ich auch geil, weil da trifft sich aber trotzdem auch alles, ne? Auch die, die man vielleicht nicht so mag oder die, die ja, mit einer komischen Mentalität dahingezogen sind. Leute, die oben wohnen in den geilen Loft- und, mm. und Dachterrassenwohnungen so und unten aber die, die auf der Straße schlafen müssen, aber diese, was sonst extrem aufgeteilt ist. Wenn du in Blankenese wirst, wirst du vielleicht mal einen Obdachlosen sehen, weil der da lang geht, weil er weiß, also Leute, die haben Geld, aber der wohnt ja in keinem der Häuser. Aber wenn unten drin die Leute, die Hartz-IV-Stütze und was auch immer haben, leben und oben aber der Typ, der irgendwie äh, einen Bugatti und einen Porsche irgendwie in der Tiefgarage hat und die leben quasi vom Höhenmeter gesehen auf demselben Quadratmeter, mehr ja. oder weniger. Das ist halt verrückt, aber das trifft sich da. Diese Schere zwischen Arm und Reich, oben und unten, die, die hat da so einen gemeinsamen Nenner und das ist ja auch immer so. Das hat ja das finde ich halt geil an St. Pauli und auch ein bisschen in Hamburg an sich, dass es so, ja, dass sich das so krass vermischt.
0: Hm. War das auch die Zeit, wo du dann im Hafen gearbeitet hast? Die kam danach. Ich habe auf
1: St. Pauli, ich bin da hingezogen mit äh, 17, habe dann eine Ausbildung gemacht, ein Jahr, dann habe ich die abgebrochen.
0: Ja, es war dann. Glaube ich auch eher so in der Neustadt, glaube ich, habe ich gelesen, oder? Die Ausbildung? oder wo war Ja, genau, das war Möckebergstraße, also quasi genau.
1: die Hamburger Einkaufsstraße. Ja, also
0: hattest du den Clash ja eigentlich auch jeden Tag, nur halt an zwei verschiedenen Orten.
1: Ja, aber noch krasser war eigentlich später, ich habe eine Ausbildung gemacht, später, als ich auch mein Abi und so zum Glück noch irgendwie nachholen konnte. Ich hatte einen mittelmäßigen Realschauabschluss und habe mich dann irgendwie noch mal zusammengerafft. Vor diesem Abi nachholen, den ganzen Kram. Also ich habe meine Ausbildung geschmissen, dann ein Jahr nur gekifft und gerappt. Dann gemerkt, ich habe keine Kohle mehr. <lacht> Na klar habe ich keine Kohle mehr, bin mehr oder weniger eigentlich auch hauptsächlich nur ins Minus gerutscht. Und habe dann angefangen, ähm, Zeitarbeit zu machen. Und Zeitarbeit heißt halt, du bist bei einer Firma und die setzt sich da ein, wo andere Firmen kommen und sagen, ey, wir haben jetzt eine Überproduktion oder wir haben zu viele Krankheitsfälle, gerade so Grippewellen im Winter so Leiharbeiter für größere Aufträge oder wenn halt Leute irgendwie ähm, fehlen. Und da war ich alles. Alles, alles. Ich glaube, bis auf Klosputzen habe ich alles gemacht. Ich war bei der Müllabfuhr, ich habe am Fließband gestanden, irgendwelche Fischköpfe aussortiert, ich war ähm, bei einer Umzugsfirma, ich war bei Reiswolf, ich habe ähm, Lagerhallen gefegt, ohne Mundschutz, was so wahrscheinlich, wenn man es nur sieht, die einfachste Arbeit war, aber die, die wahrscheinlich so mit am beschissensten war, so mhm. danach war wirklich monatelang komischer Husten mit braunem Schleim. Ähm, nur so Teppiche ähm, aus Containern, die aus Thai waren oder so, kamen aussortieren. Und das ist wirklich so: stell diese großen Perser-Teppiche vor, die halt so an sich aufgerollt, keine Ahnung, 40 Kilo mhm. wiegen, also diese richtig riesigen Viecher. Und davon halt so acht Stunden lang, Teile davon alleine, wenn du Glück hattest, zu zweit, weil der andere Typ neben dir mit seinem Container schon durch war. Und die Dinge halt den ganzen Tag schleppen. Und die waren halt auch unglaublich staubig, komisch prägniert mit irgendwelchen chemischen Substanzen, damit die halt nicht feucht werden bei der Überfahrt und so. Und Das war halt wirklich, das hat mich fertig gemacht. Also mein Rücken, Rücken ist seitdem halt auf jeden Fall auch nicht mehr so, wie er davor war. Ja, so, ne? Und dann habe ich halt gemerkt, das kann es nicht sein. Habe das Abi nachgeholt, habe eine Ausbildung gemacht und das war krass, weil die Ausbildung war auf genau der anderen Seite vom Hafen, also wieder auf dem Porschen Fancy Teil ja. der Stadt, also auf der Stadtseite des Hafens und habe dann rübergeguckt zu den Containern, wo ich irgendwie noch ein halbes Jahr vorher gearbeitet habe und da war es aber so, so eine Medienfirma gewesen ähm, also eine Musik und Medienfirma, wo auch so Contour Records und mhm. so zugehört und da haben halt die Typen aus den Chefetagen halt auch nur so ja auch Porsche und Jaguar und Range Rovers gefahren und es waren also allein die Kantine war von diesem Christian Rach diesem Sternekoch der irgendwie ganz Ach, das lange Scheiße. genau so ja. aber es war es war na klar es ist cool so weil du hast als Mitarbeiter gutes Essen bekommen aber du guckst aus deinem auszubildenden Büro raus, sortierst irgendwelche Akten und guckst da dahin, wo du ein halbes Jahr vorher irgendwie warst und dachtest, ey, hier, ich gehe hier gerade zugrunde. Und der Kontrast war halt krass, auf einmal in so einer ganz anderen Welt zu sein, wo die Themen auch ganz andere waren. Mhm. und Da ging es nicht mehr so gesehen ums nackte Überleben und dann ging es wieder so um ein bisschen ja, zweitrangige Erste-Welt-Problemchen
0: und so. Aber war dir das dann lieber in dem ja, Moment?
1: Ja, es war mir auf jeden Fall lieber, weil es mehr Perspektive... Also du, du hast ja keine Perspektive, wenn du Müllmann bist oder Klar. so. Also und das ist noch ein geiler Job. Müllmann ist mit, also wirklich mit der geilste Job, den ich je gemacht habe. Auch jetzt noch.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, hast du mal, wenn du wenn du als Kind gesehen hast, wie die Müllmänner kamen?
0: Wie sie da so hinten drauf Alter, wie die hinten draufstehen, ja. wie die, die Mülltonnen ranfahren, Das war, ranfahren, schon, das war schon Hebel immer ein Boss-Move einfach. Mega. Und das war wirklich...
1: Ähm, also... Die, die Krönung, und das ist auch sozusagen, wenn man in Abteilungen oder Bereichen reden will, der geilste Bereich als äh, Müllmann ist Sperrmüll. Das ist mega. Das ist wirklich der geilste Job. Da kann der Welt. man sich,
0: glaube ich, auch noch richtig viel abgreifen. So, ne? Genau,
1: und das machen die. Du hast quasi zwischen deinem Container, der hinten drauf ist, mit dem Schredder und deinem Fahrhaus hast du so eine kleine Ablage und da kannst du egal was, es kann auch ein Maragoni-Schrank sein mhm. oder so, kannst du zwischenstellen. Es gibt einen Typen pro also jeder von den Alteingesessenen oder die, die das verdient haben, den gehört ein Auto, das müssen sie selber pflegen. Du darfst ja auch eine eigene Anlage reinbauen. Auf jeden Fall war es bei Fair Edelhoff, bei der Müllabfuhr da im Landkreis Hamburg, Harburg, ähm, war das so. Da hatte einer halt, ich bin mit einem gefahren, der war, hatte früher einen Techno-Club, mhm. eigenen, ist dann Müllmann geworden, ist dann zum Fahrer aufgestiegen, was halt mega geil ist und hat sich da irgendwie, keine Ahnung, eine Bose-Anlage oder so reingebaut, weil die sagen, ey, du bist halt Fahrer, das ist deine Karre, wenn du irgendwann nicht mehr hier arbeitest, baust es aus oder pflegst das auch auf jeden mhm. Fall, sodass es eine gute Übergabe gibt, aber bis dahin kannst du damit theoretisch machen, was du willst im Innenraum und dir geil zu, zu bauen, das Geil zurechtbauen, sodass es gemütlich ist. Dann werden dir immer so zwei, zwei Hände, also zwei Typen zur Seite gestellt und die stehen entweder hinten drauf oder sind halt so zweit vorne mit dir in dem Fahrhaus drin und die fahrt durch die Gegend und es ist wirklich nur, bis auf jetzt an, anstrengendes Schleppen, aber die meisten Sachen sind ja eigentlich schon so am Wegrand, die nehmen, hinten reinwerfen, einer drückt halt auf diese Schrottpresse, was halt schon mal geil ist, wie dieses Teil das so zerfrisst, <lacht> weißt du, diese, Metall, ähm, diese Metallblätter, die das so runterdrücken und in sich reinschlingen, wie so Star Wars wo diese Schrottpresse war. Und wenn geiler Scheiß überblieb, dann konntest du den nehmen. Und das hat der Typ halt gemacht, Ey, wir sind da halt im Hochsommer hinten drauf gestanden, mit 70 über die Landstraßen gefahren, mega schöne Alleen irgendwie im so altes Land und so, in Hamburg-Harburg gefahren. Der Typ hat vorne, keine Ahnung, türlich türlich angemacht, weil er Bock drauf hatte. Wir halt nur in diesen Westen, keine T-Shirts mehr drunter. Halt so, mhm. sah ein bisschen aus, wahrscheinlich so komische, zwielichtige Stripper. Nee, wie so zwielichtige Stripper. <lacht> so, aber so, weißt du, so oberkörperfrei und die Weste weht im Wind. Und sind durch die Gegend gefahren und haben halt so fünf Stationen am Tag gemacht, Sachen rein Ja, das nicht, aber ja, auf jeden Fall, das war geil. Das war der beste Job. Und Müllmann war halt im Prinzip das Gleiche, nur viel mehr laufen. Du musstest jede Mülltonne, du musstest ganze Straßen lang laufen es waren nicht mhm. irgendwie fünf, sechs Stationen und dann weite Strecken fahren zum nächsten, der äh, Sperrmüll angemeldet hat. Das hat auch mehr gestunken, hinten drauf zu stehen. Mhm. Klar, du hältst dich eh zur Seite und stehst nicht direkt hinter der Klappe, wo wahrscheinlich noch irgendwie so halb abgegammelte Äpfel und so irgendwie rausgucken. Ja. Ähm, aber dieses, dieses, die Sachen einklemmen und so einen Hebel ziehen oder einen Knopf drücken und dann hinten schwingen und dann so bei 60 km hinten auf dem Teil stehen, das ist allergeil. das allergeilste. Ist quasi für mich gleichzusetzen mit Feuerwehrmann. Nur, dass du halt die schwere Montur nicht hattest und nicht irgendwie um deinen, ja, auf deinen Arsch aufpassen musstest, wenn du im Leben gerettet hast quasi vom Ding, war es geil. Aber die anderen Sachen waren halt echt wirklich unfassbar fies. Und ich habe da auch so Leute kennengelernt, wer jetzt zu viel, aber so erlebt, wo ich weiß, die kommen da nicht mehr raus. Hm. Ich hatte halt Glück, ich bin da rausgekommen, ähm, weil ich jung war und weil ich auch eigentlich was im Kopf hatte und weil ich Möglichkeiten, äh, die Möglichkeit hatte, nochmal irgendwie mein Abi nachzumachen und habe das gemacht deshalb war ich auf deine Frage bezogen als ich dann auf die andere Seite der Elbe geguckt habe wo es halt nicht so geil war mega froh dass hab. Mhm. ich es rausgeschafft habe weil ich habe zu viel gekifft ich hatte zu wenig Kohle und ich hatte irgendwie auch tatsächlich richtig Panikmomente wo ich dachte das ist es jetzt Alter ich bin keine Ahnung 21 und ich bin hier an so einem Fließband mit Leuten die sind 60 man sieht den an die können nicht mehr so und das sind die meinen nächsten 40 Jahre mindestens so. Und, dann, und selbst dann war es das ja mehr oder weniger. Das kann ich nicht. Und das hat mich ja.
0: mir richtig die Augen geöffnet. Ich kann es komplett nachvollziehen. Also ich habe irgendwie in meinen, in meinen Jugendjahren, <lacht> wo ich eigentlich irgendwie immer noch drin stecke, glaube ich, auch echt ein paar beschissene Jobs gemacht. Mhm. Aber es war dann wirklich immer nur so, weil ich zu spät dran war und Kohle mhm. verdienen wollte, musste. Und so. Ich habe auch ich habe in der Metzgerei, also in so einem großen Industrie-Metzgereibetrieb, mhm. der so Supermärkte beliefert mhm. hat, habe ich äh, in der Waschstraße gearbeitet. Scheiße.
1: Das klingt schon scheiße.
0: Ja, du <lacht> du brauchst nicht mal sagen, was du gemacht hast, das klingt schon furchtbar. Du kriegst ja so, so Kisten halt, wo so Reste von Marinaden drin sind oder halt auch mal irgendwie Fle Fleischreste mhm. so bis hin zu so halben Köpfen oder so mhm. eine Scheiße. Und ähm, die fahren dann durch so eine 20, 30 Meter lange Waschstraße und dann hast du halt überall Dampf und es ist halt ultra warm, mhm. aber es riecht so nach so Industrie mhm. und halt so leicht, weil das halt auch 100 Grad hat oder so, mhm. diese Straße so leicht angegarten. Mhm. Also es ist einfach, ich finde okay. es ist einfach eklig. Aber geil war, dass wir da mal Trockeneis so klauen konnten und okay. dann so äh, Trockeneisbomben gemacht haben. Ach, geil. Das war
1: geil. <lacht> das klingt aber eher rosig im Vergleich zu dem, wo ich ja. herkomme. Nein, Quatsch, und so, aber...
0: Und so eine Kabelfirma, aber der genau... Ja. Das, was du meinst, und so, dann sieht man da Menschen, die da so 40, 50 Jahre lang gearbeitet haben, so, was ja auch echt ein harter Job ist, wo man so der höchsten Respekt zuvor so haben muss. Respekt, so, ne? ja, Aber ja. trotzdem weißt du dann ja so, okay, Digga, du bist gerade 16, 17, mhm. das soll ja am besten nicht so laufen. Ja, es
1: öffnet die Augen, gibt dir Boden unter den Füßen, dass du auch so, weißt du, nicht abhebst oder auch weißt, was, was alles geht. Ich war auf jeden Fall froh. stelle ich mir jetzt vor, ich wäre so Crow-mäßig, hätte ein, zwei, drei Jahre gerappt. Der hat vielleicht länger gerappt, keine Ahnung. Aber so, ne, so ich rappe und dann ist da eine Song dabei, relativ früh am Anfang und dann geht's ab. Ist auch okay, weil vor Crow habe ich auch riesen Respekt und, und kann da nichts gegen sagen. Aber ich glaube, der ist auch so ein unfassbares Ausnahmebeispiel dafür. Ich meine, also weißt du, diese viele Rapper allein die die nimm jeden zweiten den Flair gesigned hat so ungefähr mhm. riesentalente oder auch so Leute die halt bei Airschool School Junge oder so waren oder auch Leute die Sammy oder Savage gefördert und gefunden hat so die alle einen relativ schnellen Boost bekommen haben zumindest in dem Moment wo sie mit dieser größeren Person irgendwie zusammenkamen ähm, wie viele die gibt's davon noch weißt du so also ein Crow mhm. der das so es ist ich habe riesen Respekt davor aber ich wäre auch daran kaputt gegangen hätte ich jetzt aus der Schule zwei drei Jahre gerappt Ausbildung geschmissen, auf einmal geht es ab und ich habe keinen Vergleich zu, was, was ist oben, was ist unten, was, was gibt es noch da draußen in der Welt, woran kann ich messen, ob ich gerade respektvoll mit dem umgehe, was ich bekomme. Es wäre einfach so geil, läuft cool, scheiß drauf, ja. es gibt andere Menschen, die haben andere Lebens, aber deren Schicksal ist mir egal. Und jetzt weiß ich halt, ich habe zumindest einen, einen Vergleich in der Gesellschaft zu sagen, ey, ich bin froh über jeden gefühlt Euro, so doof es klingt, den ich für das bekomme, was ich liebe, vielleicht oder höchstwahrscheinlich sogar mehr Geld als Leute, die sich halt richtig in den Arsch arbeiten, für was was sie auch noch scheiße finden. Und ich so, weißt du, ich mhm. habe da einfach Respekt und Anerkennung da für die Leute, die halt einfach auch nicht mehr rauskommen.
0: Ja, stimmt. Ne? Gerade so in der Zeit, wo du wahrscheinlich noch voll drin gesteckt hast in Rap, so Anfang 2000er, vielleicht so bis hin zu 2010ern, also kurz davor, so 2007, 2008, als es genau. so deutschen Rap echt nicht gut ging und man dann sich bei super vielen Rappern ja auch irgendwie, jetzt gerade im Nachhinein, damals hat man das vielleicht gar nicht, also ich zumindest nicht in meinem Alter hinterfragt, aber ähm, was machen die dann jetzt eigentlich, ne? Also mhm, die, wenn die dann fünf, sechs Jahre lang von Rap gelebt haben, also, wie willst du das auf einmal machen? Schimmel hat das letztens gesagt im Interview. Mhm, was sagst du? Der ist ja jetzt wieder da, hat ja eine mhm. Platte gemacht. Und er meinte so, ja, damals da musste ich mir irgendwann mal Gedanken machen, als das Geld nicht mehr so richtig reinkam. Ich meine, also die konnten dann Touren spielen mit Safe mit irgendwann, mhm. als dann die ersten größeren Kollega releases kamen und sowas, mhm. aber du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass das so bleibt, gerade mhm. mit den ganzen MP3-Downloads und so. Mhm. Und dann, also, was mache ich jetzt? Bin ich später 40 und hab mal gerappt ja, und ja, nie genau. was gelernt? Ja, voll. Oder versuche ich es einfach krampfhaft weiter und versuche irgendwie am Leben zu bleiben, damit und dann hat er sich dagegen entschieden. Jetzt macht er wieder, oder er hat, glaube ich, fünf, sechs Jahre lang an der Platte auch gearbeitet. Mhm. Jetzt ist er wieder da.
1: Geil. Ich finde einfach geil, wenn Leute, also erstmal machen, ne? ich nehme mal an, bei ihm ist es auch der Fall, wir machen das alle erstmal nur für uns und nicht wer reinkommt und deswegen Erfolg, Erfolgsaussichten oder so macht, der... Ey, jeder, jeder soll das so machen, wie er Bock hat, aber der kriegt von mir zumindest keinen Respekt und keine Aufmerksamkeit. Deshalb ja, ja. So, Das ist der falsche Beweggrund, das macht man für sich. Ich habe auf jeden Fall weiter gerappt in der Zeit, wo es scheiße lief. Ich habe weiter gerappt, als ich mein Abi nachgemacht habe. Ich habe weiter gerappt, als ich die Ausbildung gemacht habe. Ich habe ewig lang gerappt. Ich habe auch gerappt, als Hamburg, Hamburger Rap mehr oder weniger tot war. Und das war ja so genau die Zeit 2004, 2005, wo dann auch Agro Berlin kam. Mhm. Ich habe selbst dann noch vier, fünf Jahre weiter gerappt und irgendwann gemerkt, unabhängig von Hamburger Rap, es macht aber auch keiner mehr mit mir mit, es waren viel zu viele Leute, ich habe mit dem Patrick mit Absicht noch gerappt, ich habe zwischendurch auch völlig crazy, ich habe teilweise so, ich habe auch so mit Hollywood Hank mm. ähm, Mucke gemacht und so, weißt du, und ich sollte, also wir wollten eigentlich auch eine EP machen, ähm, ja, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, weil über den wurde ja auch von Kollegen und Favorite und so immer viel erzählt und, und was was sein Zustand wohl anging, dazu äußere ich mich nicht, aber für mich das allerkrasseste Talent gewesen. Mhm. Und dass der mehr oder weniger, wir haben dann viel geschrieben übers Netz, wir haben auch mal telefoniert und dass der Bock hatte, mit mir was zu machen, war halt mega geil. Aber irgendwann gab es auch die Leute nicht mehr selbst, die in einer anderen Stadt gewohnt haben. Und Hamburger Rap gab es nicht. Guck mal, wie viel Zeit zwischen dem letzten richtigen Hamburger Rap-Album lag. Also was wirklich was bedeutet hat. Nicht von wegen, die Beginner sind zurück oder so, sondern mhm. wirklich in der Zeit der Hochphase 2003 schätze ich mal, was vielleicht irgendein Sandy-Lux-Album bis hin zu 187, da sind mindestens 13, 14 Jahre zwischen, also
0: ja, vielleicht kannst du noch ähm, das Disco Number One Album, Mercedes Dance mit... Ja, ja aber mit es war, kein Rap, -Album es war kein Rap Album das ja. war schon eher Hat Funk und Impact, Soul
1: aber, ja. Ratus Locos kam kurz und auch so... Ja, Bio das waren
0: aber immer so kurze Höhen Ja genau,
1: und BOZ, aber ich dachte natürlich durch solche Leute, geil, so, selbst als ich nicht mehr gerappt habe, habe ich mich gefreut, dass in Hamburg was geht aber das... Ja fiel dann auch irgendwie leider immer wieder weg. Ich hätte es den allen total gönnt. Und die Instanz, die jetzt sozusagen wieder da ist und es oben hält, ist halt 187. Und das ist halt geil. Aber die Zeit dazwischen war halt bezeichnend. Es war nicht so, oh, in Hamburg geht nichts mehr. Ähm, Jan Delay singt jetzt und ähm, Deichkind macht jetzt irgendwie yippie und Samuel Lux orientiert sich auch um oder macht irgendwie, weißt du, so mhm. ich höre jetzt auch auf, ich habe mich ja nie an denen orientiert, zu sagen, es geht es, oder es geht nicht. Ich dachte so, krass, okay, die machen jetzt andere Sachen, orientieren sich um, machen vielleicht ein bisschen andere Mucke oder ziehen weg oder was auch immer. Dann sind wir jetzt die nächste Generation. Okay, Patrick mit Absicht, woozy 301 und verschiedene Rapper, die ich kenne, so Schmittelfinger, blablabla, bla bla. Ähm, ich und noch von mir aus auch Masco und alle möglichen mhm. Leute. Wir sind jetzt die Nächsten, die kommen sollen. Davon kam aber keiner, ich aber auch nicht, obwohl ich es ja. fünf Jahre probiert habe. Und dann haben wir auch festgestellt, es gab dann ein so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich auf, eine, auf so einem Rap-Contest war und ähm, die Veranstalter haben mich unfassbar scheiße behandelt, haben mich um meine Leute und äh, ich dann von der Bühne gegangen bin, weil mir mitten im ersten Song schon der Sound, der Sound abgedreht wurde. Die haben gesagt, jeder hat vier Songs, bla bla bla, bei mir direkt im ersten Song und dann habe ich halt das äh, Mikrofon irgendwie, habe äh, ich gesagt, Scheiß-Veranstaltung, Mikrofon fallen lassen, dann haben die im Backstage auf mich gewartet und wollten wollten mir auf die Fresse hauen und dann kam zum Glück ein Kumpel.
0: Rap-Veranstaltung, oder?
1: Ja, aber ja, ja ich, hatte, ich, hatte, ich hatte auch öfter schon irgendwie mal so irgendwer zieht ein Messer oder so. Das war jetzt auch nichts Neues, aber dass so vier Typen um mich rumstehen, die die ganze Zeit schon scheiße sind. Dann noch in meiner Stadt, die kamen von außerhalb, in meiner Stadt mich bedroht haben. Ähm, dann kam zum Glück ein Kumpel von mir, der ich sag jetzt mal, wie bescheid ich das am besten, mit dem willst du kein Problem haben. Mhm. Die haben das irgendwie gepeilt. In dem Moment, wo die mich schon am Kragen hatten, haben die ihn gesehen, der kam dazu und hat gefragt, gibt es ein Problem? Und die haben dann gepeilt, der Typ ist kein Spaß, haben mich losgelassen. Und dann war ich so, weißt du, rufe ich jetzt, also ich rufe jetzt nicht irgendwie Leute an oder lass ihnen irgendwelche Rocker kommen. Ähm, damit das wird ja nicht geiler. Und dann habe ich für mich einfach gesagt: Diese Szene, dieses Ding, dieses Einzelkämpfer, der Letzte, der hier noch rappt mit Patrick vielleicht zusammen. Ich kann nicht mehr, ich fühle es auch gerade nicht mehr, mhm. ich glaube auch, weißt du, ich habe mal im Vorprogramm von Savasch in Lüneburg gerappt, ich habe wie gesagt so Hollywood Hank, ähm, irgendwelche so PMA, so Leute, die ich geil fand oder Sachen, die ich cool fand, ich habe jede Art von Rap-Technik mal probiert, ich habe irgendwie ja. mit den coolsten Produzenten, also mit Shuko, Schuko hat mir Beats umsonst gegeben, als der schon irgendwie, keine Ahnung, Beats für Lil Wayne und so gemacht hat. Ich habe irgendwie die coolen Sachen, die ich machen wollte, mehr oder weniger irgendwie durchgespielt, erreicht und gemerkt, ich bin ein bisschen müde und ich bin seit vier, fünf Jahren mit ein paar anderen so mehr oder weniger alleine und selbst mit denen komme ich nicht zusammen, weil es zeitlich oder inhaltlich einfach nicht sein soll und habe dann gemerkt, ey, pff,
0: ja, schwierig. Ja, darüber haben wir uns ja auch schon mal vor zwei Jahren unterhalten. Ja, stimmt, genau. Und da meintest du auch so, ey, ich habe mit jedem gerappt, so mit dem ich rappen wollte damals ja, und da war halt irgendwo eine Decke, wo man dann nicht also so ein ja, und ich war, auch,
1: genau, ich war auch glücklich auf der einen Seite, dass ich halt die Sachen erleben durfte durch Hip-Hop und Rap und auf mhm. der anderen Seite, aber auch so ein bisschen, wie gesagt, müde und erkenntnisreich und habe dann gepeilt, ey, voll der Quatsch. Ich habe auch keinen Bock, abgestochen zu werden oder dass ich irgendwie, weil guck mal, wenn, und das klingt jetzt so nach Angeberei und so, so halbstarken Stories ist es vielleicht auch, keine Ahnung, aber so oft, wie, wie ich mit meinen Leuten in Stresssituationen war, was normal war, auf den Jams oder in, in den Kreisen, wo wir unterwegs waren, ähm, selbst wenn du jemanden anrufen kannst, der dir hilft, oder und das haben wir auch ein paar Mal gemacht, dann kamen Leute dazu, ich will aber auch den Leuten, die ich dazu hole, auch, selbst wenn es Kumpels sind, ich würde denen mein Leben lang immer irgendwie einen Gefallen schulden, ich will mhm. niemandem gefallen schuldig sein und nicht, weil da Waren drei Leute, ich habe zehn angerufen, die kamen so. Ja. Weißt du, ich will einfach cool mit allen sein und mit denen ich nicht cool bin, einfach die Wege nicht kreuzen, dass man sieht sich, merkt es soll nicht sein, so dann geht man sich irgendwie aus dem Weg, statt da reinzuspringen in die Konfrontation und in das, in das irgendwie ungeile. Und hab dann und das K hat, hat sich einfach gehäuft. Es wurde immer mehr Straßenrap, den ich auch eigentlich geil finde, ähm, aber nicht, wenn weißt du, so ja. unbegründet Leute irgendwie auf einmal. Stress machen, so.
0: Und dann hast du angefangen zu singen. Und, <lacht> das so voll. So und, so und dann wurde er traurig und dann angefangen zu singen. Ja, so, so gebrochen von, ja, ja. von
1: der Szene. <lacht> nee, ey, gesungen gesungen habe ich vor allen Dingen, weil ich wollte unbedingt weiter Mucke machen. Wie gesagt, mir ging es eher darum, mhm. ey, ich habe versucht, manchmal mit, das, mit Erfolg und manchmal auch nicht, jede Technik, jedes Double-Time-Pattern,
0: Satz auf Satz rein, ja. ich habe irgendwie ich wollt, alles... Ich wollte es eigentlich auch gar nicht so detailliert machen, aber es war voll spannend, gerade nochmal das nochmal so zu hören, weil ich das 2016 schon so spannend fand. Ach so, ja,
1: sorry, ist. ich wollte es gar nicht so krass wiederholen, aber weil genau, so eigentlich angefangen zu singen, weil ich da mehr oder weniger alles, was ich probieren wollte und wo wo ich irgendwie mein, mein Gefühl drin gesehen habe, irgendwie ausleben konnte und dann gemerkt habe, ey, da, wo ich eigentlich herkomme ist halt so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Mucke. Also aus dem ja. deutschen Bereich von irgendwie Drafi Deutscher, Rio Reiser, Falco Grönemeyer, Wessenhagen, bis hin natürlich so meinem über äh, vorbild wenn man es so nennen will, Michael Jackson, aber ja. auch Prince, Freddy, Sting, äh, Bowie und so. ne. Und das ist eigentlich geiler. Wenn ich reingehört habe in die Sachen, was berührt mich eigentlich am meisten, wenn ich jetzt so meine fünf Lieblings-Rap-Songs nehme und die fünf Songs aus egal welchem Genre war das für mich, Rap hatte eine Energie, die ich geil fand, vor allem als Jugendlicher, dieses Ventil, diese, diese Wut, den Zorn, dieses Rauslassen von irgendwie, ey, ich, ich habe gerade was im Kopf und ich muss es jetzt sagen, aber das andere Gefühl, nicht Erwachsener, aber anders Emotionen anders zu verpacken, in so eine Art Hymne, in eine Größe mhm. oder in was Kleineres, aber dieses Worte, 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 Worte. Erstmal ganz viel sagen und am Ende bleibt so eine kleine Aussage und meistens halt dieses, ich bin übrigens der geilste. Das ist ja, ja so Rap eigentlich. Ne? Ganz viel erzählen und am Ende bleibt aber eigentlich nur, was hat er da eigentlich erzählt im dem Song? Na, er, hat gesagt, er hat gesagt, er ist krass. So. Ja. Und bei dem anderen ist so, mit wenig Worten, so viel
0: es geht, erzählen. Das ja. fand ich irgendwie geil und aber das war für mich
1: die nächste Stufe zu sagen, mit weniger mehr zu erzählen, finde ich irgendwie, ist eine geilere Aus Herausforderung jetzt für mich. Ja.
0: Das war auch, das, äh, ich glaube, so der Grund eigentlich, warum mich Damals dein Debütalbum, wenn man so möchte, August, mhm. vor drei Jahren, mhm. ich glaube, du hast ja auch genau. fünf, sechs Jahre davor daran gearbeitet und ja. die Demos bei vor eingereicht, genau. so gepackt hat, weil es, ähm, das haben, also Westernhagen und Grönemeyer und Co., das, sind, das ist alles Musik, die meine Eltern viel gehört haben, mhm. so die ich als Kind auch sehr viel gehört habe. Aber es schwingt immer so leichte Rap-Attitüde mit. Also, mhm. ja, ob man stimmt. das jetzt an den Texten merkt, weil sie irgendwie technisch einfach äh, für, für die Art Musik extrem gut gereimt sind. Mhm. So, oder ob auch hier mal so klassische Vergleiche dabei sind, wo man eigentlich denkt, so Moment mal, das kennt man so nicht aus. aus mhm. Wenn man jetzt mal Popmusik kann man eh nicht mehr definieren, das ist auch einfach nicht. Aber ja. wenn man an die Popmusik denkt, die man von früher so im Kopf hat, Deutsche, mhm. dann ist das einfach nicht typisch.
1: Mhm. Ja. Stell mir eine Frage dazu. Ich frage
0: mich, <lacht> wie du dann weil August, die haben ja bei den Kritikern super an, glaube ich, wenn ich mich richtig ja, erinnere. genau. Ähm, und die ist jetzt drei Jahre her. Mhm. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe in der Zwischenzeit
1: also vor allen Dingen fast ausschließlich fürs neue Album geschrieben, für Ciao. Und ja, das war sehr intensiv. Ich dachte zwischendurch ähm, ich hatte irgendwie so ein Stechen die ganze Zeit im Bauch und ich war so bei, keine Ahnung, zehn, elf, zwölf Ärzten und habe mich in eine Röhre gelegt und Blutbilder mehrfach abnehmen lassen und das ist jetzt einfach weg wieder, aber ich hatte das auf jeden Fall so gefühlt fast ein Jahr lang, also elf, zwölf Monate bestimmt. Ich dachte halt, das ist bestimmt Bauchspeicheldrüsenkrebs irgendwas Krasses. In der Zeit ähm, kam dazu, Trump ist an die Macht gekommen, mhm. es gab diesen Anschlag in Berlin um die Weihnachtszeit, Paris war mit Butterclown. Ähm, Syrien. Alles, alles war so, die Welt explodiert, tut sie eh immer durchgehend, aber es kam mir vor, als ob es noch krasser ist. Dann ging es mir extrem scheiße. Dann habe ich ähm, auch ähm, eine nahestehende Person äh, verloren. Also es kam irgendwie, ist dumm, es war einfach, ist einfach, die letzten drei Jahre waren auf jeden Fall relativ heavy. Also ne, für viele ist immer also viele Menschen erleben genau solche Sachen und mhm. bei mir kommt dazu, zumindest für mich in meinem Fall, mir geht es jetzt nicht besser oder schlechter als anderen, aber für mich war auf jeden Fall krass, ich habe diesen Weltschmerz, das heißt, wenn es der Welt schlecht geht, steigere ich mich rein und mir geht es auch schlecht, weil ich immer denke, die Menschen und wie können wir nur und diese Ungerechtigkeit und dieses... Ich verstehe das einfach nicht. Ich komme darauf nicht klar. Aber ich komme wirklich nicht darauf klar. Das heißt, wenn ich mir zwei Tage lang Nachrichten reinfahre, geht es mir fünf Tage lang scheiße. Mhm. Deshalb mache ich das auch nicht mehr. Deshalb ist auf dem neuen Album gibt auch einen Song, der heißt Nie wieder. Da sage ich zum Beispiel, ich will nie wieder Nachrichten schauen, nie wieder meinen Tag so versauen. Und ich, also das ganze Album ist halt mega echt und ehrlich und beschreibt eigentlich nur das. Es ist aber gar kein düsteres Album. Es schließt eher mit diesem Gefühl ab. Es ist wie eine Art Selbstreflexion zu sagen, ey, ich schau mal in mich, okay, mir geht's scheiße, hm. okay, ich möchte jetzt mir selber sagen, ey, alles ist cool, alles wird gut, alles hat seinen Sinn, auch den, denen es jetzt scheiße geht, das ich check es nicht, aber es wird irgendwas dahinter stecken, dass die jetzt gerade das durchmachen und sich selber wieder so in so ein Licht zu geben, diese Dunkelheit wegzuschreiben, wegzusingen, wie auch immer man es nennen will, wegzurappen. Ja. Ähm... Ja, und deshalb habe ich erstens relativ lange gebraucht, weil das ein Prozess war. Auch neuer im Vergleich zu, zum ersten Album. Genau, da habe ich mir halt so Du bist doch voll fix. Ja. <lacht> ja. ich habe genau, ich habe so sechs, sieben Jahre geschrieben, noch mal ein Jahr produziert, deshalb war es, hat es theoretisch acht Jahre gedauert, das erste und beim zweiten. Aber ich wollte mich auch finden. Das ist ja war genau das Ding. Ich will nicht Quatsch machen. Ich will, das ist halt dieser Hip-Hop-Gedanke. Ne? Aber Für genau das,
0: was du gerade gesagt hast, sorry, wenn ich dich ja, hier habe. Ja, ähm, ist mir eigentlich auch aufgefallen, das waren so die zwei großen Punkte, die mir an dem Album aufgefallen sind, an dem neuen, an Ciao, ähm, dass einerseits die Themen irgendwie größer geworden sind, mhm. also es geht weniger, also es ist natürlich auch vorhanden, weniger um, Beziehungs weniger um Beziehungen und Zwischenmenschliches, ja, ja. sondern vielmehr um, um große, ganze, essentielle Dinge mhm. um die Welt, um be weltliche Beziehungen mhm. und äh, kleine Dinge auf Großes gemünzt und Rap deutlich Hip-Hop. Hm. Viel mehr dabei. Ja, beim ersten war ja eigentlich gar nichts dabei. Da hatte es... Ja, das war so ein Insider-Ding, so quasi. Ne? Ja,
1: genau. Und auch so, ich weiß nicht, wahrscheinlich der erste deutsche Pop Song zumindest der, der mir jetzt bewusst einfallen würde, der so offensichtlich was mal gesampelt hat, wie jetzt diese Mia-Sachen, ne, mhm. auf Entferne mich und Herz auf Beat, richtig so Sampling zu machen oder Scratches. Also ich bin nicht der erste Popsong auf Deutsch, der vielleicht mal Scratches hat. Aber der Hip-Hop-Einfluss auf der ersten Platte bei August war unterbewusst gehalten, aber war deutlich da, auch wie du sagst, durch die Lyrik ist quasi Rap, aber dann gesungen, weil die Reime gut waren oder der, die Staccato ähm, Betonung und so waren alles schon angelehnt, aus der Zeit, die mir die Technik und die Lyrik beigebracht hat. Ähm, genau, und diesmal habe ich wieder richtig gerappt, was ich eigentlich nie wieder machen wollte. Das ist ja. auch gar nicht so, ah, oh, jetzt, jetzt läuft Rap wieder gut. Rap lief auch bei August schon wieder gut. Ich weiß so. gar nicht,
0: du hast mir vor ein paar Wochen immer was geschrieben, irgendwas... Das ist, dass das Album wieder interessanter sein könnte für, für uns bei Backspin oder Genau. Oder? Ja, genau, aber. ich frage gefragt, ob du Terrorbars gespittet hast. Ich habe Also ich bin da mal, ich habe zumindest. Ja, ich habe ich hab ein
1: bisschen geflext. Aber nicht technisch so krass. Ich, weil früher habe ich auch so schnell versucht zu rappen und so, dass, ist, dass man wirklich sagt: so, wow, ist das schnell. Aber das ja, aber wenn du die Findest Aussage hast. Das ist
0: geil, Double Time.
1: Ja, also. Wenn ich so Zuhälter-Mixtape oder irgendwelche Buster-Rhymes,
0: ja, Tag-9-Sachen höre, dann finde so ich Double-Time mega. An andere Zeiten. Aber wenn genau. du jetzt so einen neuen Track hast mit Double-Time, das ist dann immer so... Weil die ja. nicht gut
1: sind. Weiß die, nicht, mich, die, die meisten sind nicht gut oder ziehen es nicht durch oder haben nicht verstanden, wann wann fange ich an, schnell zu werden, wann höre ich wieder auf, schnell mhm. zu sein. Also die, die es richtig krass können. Also Kollega ist schon ein krasser... Ja, ja. Eigentlich, ganz ehrlich gesagt...
0: Also ich höre da meistens nicht so gerne zu, weil alles runterleidet. leidet. Also die Verständlichkeit der Text meistens ja, auch, es wird sehr viel verzweckt.
1: Ja, schon. Wir machen mal kurz äh, einen kleinen Exkurs, aber <lacht> wenn ich jetzt eine Nationalmannschaft zusammenstellen müsste, oder sagen wir mal so, eine Weltmannschaft, ne? so wenn du das. Ja. Auf der Welt wäre das so, im Sturm ist ein äh, Cristiano Ronaldo Neymar am Tor Neuer, verschiedene Nationen. Ich glaube, in so einer Weltmannschaft wäre neben Kendrick Lamar für mich auch kollege Der ist so krass. Also für mich mhm. ist der so krass. Die Technik gefällt mir nicht immer. Mir gefällt auch nicht immer die Stimme, weil die oft so diese, das Monotone hat, was zum Beispiel, wenn man Bonefax und Harmony oder so also nimmt, die dann so Melodien mhm. und so andere Bögen reinbringen, weil die ne, so eine andere anders aufgewachsen sind mit dem Soul und diesem ganzen Church-Kram und bla bla bla. Das schmälert aber nur geringfügig, dass der Typ halt unglaublich ist und dass ich den auf jeden Fall immer nominieren würde für einen der besten Rapper der Welt, so krass es vielleicht klingt, weil der, also manche Sachen sind krass und in dem Fall, vor allen Dingen auf die früheren Sachen bezogen, finde ich Double Time gut und ich mhm. finde es auch geil und ich finde es halt vom sportlichen Ding geil, ja, genau deshalb, voll. was du meinst, Manchmal, wenn es nur noch darum geht zu zeigen, wie schnell es sein kann oder dass das darunter die Verständlichkeit leidet, das wollte ich zum Beispiel bei dem Song Twitter Weltkrieg, mhm. war mir halt derbe wichtig, dass man es versteht. Dass man es auch beim ersten Mal den, die Grundaussagen oder zumindest so diese collagenartigen Aufzählungen von, ne, von krassen Bildern, dass man das versteht und nicht sechs, sieben Mal hören muss, muss man vielleicht trotzdem, aber grundsätzlich hätte ich es wesentlich schneller machen können, aber ich wollte es nicht. Es war schon so ein bisschen sportlich, aber generell geht es auf jeden Sowieso Fall Sowieso ein, um
0: ein besonderer Song irgendwie auf dem Album. Voll. Weil er A. der düsterste ist, glaube ich, mit. Ja. Also der bedrohlichste. Ja, das würde ich sagen. Crap ähm, anleihen. Ja. Also ja, auf einmal hört man, äh, hört man also so ein hi -Hat gewitter und fragt sich so einen mhm. Nanu. Ja. Das ist gerade das Nüsse-Album. Weil ich es immer
1: geil fand. Ne? Ich war ja immer schon voll drin. Ich habe mir auch wirklich alles, äh, egal, aber zähle ruhig mal weiter ja. auf.
0: Ähm, ich glaube, er ist recht kurz, wenn ich das gerade ja. hier in Erinnerung habe. Und ähm, du hast so die halbe Familie Kinski ja. mit dabei. Mit Klaus und Nikolai Kinski, seinem Sohn. Genau. Wobei ich nur ein, ein Sample von Klaus Kinski da höre. Also, es, also man mhm. hört ihn Dinge sagen. Mhm. Und sein Sohn habe ich jetzt nicht rausgehört, aber ich habe mich Echt? schlau gemacht und äh, ich weiß, dass er äh, im Internet über so Cyberwar und Cyberkrieg informiert und da mal ein Format hatte.
1: Ach krass, das weiß nicht mal ich. Aber es gibt den Faust-Monolog, den Klaus Kinski, ich glaube, 1963 in Wien aufgenommen hat. Mhm. Ähm, und. Ähm, der ist halt krass. Das ist halt auch mit diesem rollenden R und so. ne? Das genau. ist dieses, diese altdeutsche äh, Sprecherweise. Und ich habe das Sample gefunden und fand es halt mega geil. Ich habe das aber schon vor neun vor oder zehn Jahren gefunden und fand es halt so geil. War, irgendwann mache ich einen Song damit, weil es halt so eindrucksvoll ist. Kinski ist ja einer der krassesten Sprecher, die es je gab auf äh, Deutsch zumindest. Ähm, und habe nie irgendwie einen richtigen Grund gefunden. Dann habe ich auch eigentlich die Themen nicht gehabt, weil es schon echt sehr düster ist, wie er es sagt. Und dann hatte ich irgendwann diesen Text, hab den Beat gebaut und war so, ey, das Sample, das wird jetzt perfekt passen. Dann mhm. habe ich das gemacht, hab Nikolai dann über ähm, Jule, einen meiner besten Freunde, kennengelernt. Ja, erst in Berlin, oder? In Berlin, genau. Und hab ihm dann gesagt, so, ey, erstmal nur, ich wollte fragen wegen hier Verwaltung vom Erbe und ob ich das haben darf und so weiter. Und er meinte, ja, geil, und zeig mal, wenn es fertig ist. Und dann habe ich es fertig gemacht, und habe ich es ihm gezeigt, und dann kamen wir, wir verstehen es auch total gut, also wir sind, würde ich mal behaupten, auch Kumpels. Ich weiß nicht, wie er das sieht. <lacht> nee, wir verstehen uns mega und haben uns auch echt öfter getroffen, immer wieder ausgetauscht, auch vor allem über den Song und wie man das Sample einarbeitet, also er hat mega, mega gut mitgeholfen. Und dann kamen wir auf die Idee, ey, mach du doch die erste Hälfte von diesem Faustmonolog, zumindest von dem Ausschnitt. So. Dein Vater macht die andere Hälfte. Er ist quasi das Intro und diese Stelle mit, die quasi kurz vorm Ende kommt, ähm, da, wo er immer wieder sagt, und der Westen verlangt noch Geld und einen Dank für mhm. das Wellblech der Slums. Ja. ist auch eine meiner Lieblingszeilen. Also so... Ich finde sie, nicht klar, gedehnte Reime, aber von den Reimen finde ich sie geil. Das ist halt so die, also eine Mega-Aussage. Ja. Ähm, und das ist er am Ende auch noch mal. Und sein Vater sozusagen das, das Outro-Sprachsample, wenn man so will, ähm, von dem Faustmonolog. Das gab es noch nie. Das finde ich halt krass, dass die beiden auf ja. einem Ding drauf sind, dass es so gut passt, dass es auch noch so extrem ist. Dann geht es noch ähm, darum Faust will ja eigentlich diese Tinktur trinken. und Dann hört er die Osterglocken. Wir haben es an Ostern aufgenommen, was uns erst im Nachhinein bewusst wurde. Es waren ja. auf jeden Fall einige sehr krasse Sachen. Ich sage ja auch, ähm, dieses in jeder Regierung ein Borat, der uns hier gedroht hat mit Vierteilen und Tod nach der Isolationshaft. Doch wir stehen immer wieder auf wie Jesu an Ostern. Und dann kommt halt dieses, mhm. dieser Faustmonolog, dieses Ding dass er quasi die, diese Osterglocken hört. Und wir haben es an Ostern aufgenommen. Aber ich habe das so alles gar nicht zusammengefügt. Das war gar keine Absicht. Und da meinte Nikolai, als wir es aufgenommen haben, ach krass, heute ist ja Ostern. Und du sagst ja auch dieses mit Jesu an Ostern. Und es hat auch einen Bezug. es war wirklich also nicht geplant. Ja. Es ist sehr speziell, sehr speziell. Ich finde auch den Namen super, Twitter Weltkrieg. Weil ich das
0: Gefühl habe, dass... Kumpel von mir schickt gerne mal also in so eine Gruppe einfach so Trump-Tweets oder sowas mhm. und äh, WW3-Incoming quasi. Mhm. Und genau, ja, genau. genau. Das könnte ja jederzeit einfach, das ist so, das ist so
1: wahnsinnig. Genau, aber ich finde halt den, den Titel auch geil. Ich bin auch ja. der froh, dass ich drauf gekommen bin, weil ich habe es noch nirgends gelesen. Ich glaube, also ich würde mal behaupten, ich bin die Idee ist zwei, drei Jahre alt, wo der sich schon für die Kandidatur, äh, Kandidatur beworben hat mm. und das angesprochen hat, hatte ich schon den Begriff Twitter-Weltkrieg, weil der hat ja da schon immer so abgezogen gemacht. Wo ja. Bock Wenn der noch Präsident wird, dann haben wir quasi der dritte Weltkrieg wird ein Twitter-Weltkrieg. Das heißt, der beleidigt Kim Jong-Un oder so und dann geht's ab. Über ja. Twitter. Wie so in so einem schlechten MC-Forum-Film, weißt du? Also wirklich
0: <lacht> ist es ja so ja. dumm. Ja, wir vor einen MC-Forum-Film. <lacht> eine Verfilmung des MC-Forums. Ja, aber das ist dann
1: wieder, und dann sind wir schon wieder ganz nah bei Kamera bei Diddle aufstellen auf dem Kriegs und das so an RDL 2 verkaufen.
0: Ja, aber Was, generell, ne viel mehr politische Haltung auf dem Album.
1: Ja, aber auch nicht, auch, aber auch die Sachen habe ich schon geschrieben, ähm, bevor sozusagen auch die Kritik laut wurde, Künstler müssen sich wieder mehr politisch mhm. engagieren. Das war in dem Moment, wo, sie, wo keiner irgendwas gesagt hat, bis auf natürlich irgendwie äh, Bosse hatte, ähm, glaube ich, was gesagt beim letzten ja, Song Contest glaub, und, und so, so von klar, wegen Fick die ne? AfD und Aber so. siehst du es ah,
0: genauso? Ja, voll. Also das Künstler sich... Voll, ja, ja, ja
1: klar, genau. voll. Und das Ding ist, ich hatte halt auch wirklich Diskussionen und viele und ich hatte ähm, wirklich Diskussionen auch mit Leuten, die ich die ich mag, nicht eigentlich mag, aber die ich mag, aber wo wir da komplett auseinandergegangen sind, wo es dann hieß, so, ja, es muss ja nicht jeder machen und Songs über Politik sind auch nicht schön oder hm. m -m -m. so, klar, finde ich auch. Und dann habe ich weiter gefragt und war so, ja, aber was 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 könnte denn passieren? Okay, es gibt einen Song, der ist auf dem Album, das Album ist eigentlich total schön, auf einmal kommt ein politischer Song, auf einmal bist du mehr oder weniger, wirst du gezwungen, entweder weiter zu skippen, aktiv zu sein oder dir das anzuhören, obwohl du vielleicht lieber Songs über Liebe oder so hören würdest, was ich auch total verstehe. Es ist so ein Störfaktor. Mhm. Es ist wahrscheinlich auch bei meinem Ding eher, als dass die Leute sagen, ich kaufe mir jetzt die Platte, weil da sind zwei ähm, politische Songs drauf. Ja. Ähm, aber dazu ist es ja da. Der, die Musik ist ja das trojanische Pferd, um da mehr oder weniger vielleicht mal mehr mit Ansage und, und, und ja, nicht, ob, also nicht oberflächlich, aber so plakativ ranzugehen, zu sagen, übrigens Leute, das ist jetzt ein dunkler Beat und jetzt der Stimmung entsprechend mache ich mal einen Song, der auch so klingt, wie das, was gerade abgeht. Und der Tenor war ein bisschen, naja, die Karriere der Leute, ähm, man will sich politisch ja auch nicht positionieren, weil man könnte ja Leute, die vielleicht AfD wählen, was ja auch viele wesentlich normalere Menschen sind als die MPD wählen, hm, die ja. eigentlich total im Mittelstand, in der Mitte normal FDP, vielleicht sogar Grüne gewählt haben und sagen, aber die ein, zwei Sachen, Flüchtlinge bis keine Ahnung was, das geht denen zu weit und sie fühlen sich der AfD auf einmal irgendwie, keine Ahnung, näher, als sie selber hätten jemals denken können. Und das sind Leute, die hören vielleicht auch Andreas Burani und Adel Tawil, also jetzt, um mal zwei exotischere Beispiele zu nennen von Leuten, die jetzt nicht so deutsch aussehen wie halt Max Riesinger und Tim Bensko und ähm, dass alle Leute, die so Mainstream sind, ähm, Mark Forster, Joris, alle, die eine riesen Reichweite ja. haben, wo man sagen könnte, ähm, ihr müsst eigentlich mal so einen Song machen. Und dann heißt es, ja, aber... Und ich verstehe das, dass man es nicht vermischen will. Man kann aber auch einfach was dazu schreiben. Und sei es bei Facebook, okay, das lesen auch Leute. Man will jetzt die ja. Fans nicht vor die Frage stellen, findet jetzt die afd wichtiger in deinem Leben oder meine Musik und du musst dich entscheiden, weil ich gerade mehr oder weniger das kritisiere, was du vorgestern gewählt hast und denke ich so, ja, aber Leute, was, lass doch mal aufzählen, was sind denn die erfolgreichsten deutschen Künstler aller Zeiten? Exklusive Helene Fischer. Ja. Das sind Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen, Peter Maffay, Herbert Grönemeyer. Ja. Mit Abstand. Da kommt So, und dann kommt ganz lange nichts. Und die haben immer, immer, da, jeder von denen hat mindestens ein, wenn nicht sogar sieben politische Songs. Jeder von denen stand bei Rock gegen Rechts. Jeder von denen hat sich politisch engagiert. Jeder von denen hat mindestens irgendwie eine Initiative, die er fördert und wo er auch immer wieder sagt, ey Leute, ich bin am Start für diese Initiative oder für diese Vereinigung, um Menschen zu helfen in der dritten Welt, der sogenannten dritten Welt oder wo auch immer. Und dann wollen wir Leute heute erzählen, ja, aber das kann der Karriere schaden, wenn man sich politisch ähm, positioniert. Was für ein Bullshit, Alter. Das ist, wenn überhaupt, also wenn überhaupt, ist es das beste Argument dafür zu sagen, Leute mit Haltung sind die, die füllen heute Stadien. Und wir reden ja. nicht über die O2-Arena, wir reden halt über das Olympiastadion und auf Schalke und so. Und das sind die, die eine Haltung haben und die ehrlich sind, die zu dem stehen. Das ist das dümmste Argument ever. So. Und dann verlierst du halt irgendwie 30 Prozent und gewinnst halt 40% vielleicht dazu, die sagen geil, dass jemand eine Haltung hat und ich mag vielleicht den Song sogar. Freiheit ist ein geiler Song. Ja. Das ist einfach, weil es eine schöne Melodie und ein super Songwriting ist und das verliert nicht an, nur weil es politisch ist. Meine sind halt spezieller, aber ich will ja keinen Scheißsong. Ich will ja trotzdem was machen, wo man sagt, okay, es ist kein Lied über eine Beziehung oder wie er sich heute fühlt. Es geht halt darum, dass er gerade sagt, Leute, weißt du, dieses, also diese Anfangszeilen, dieses, das Fernsehen bringt immer nur dasselbe allergisch, ne? Nee, das ist noch, noch
0: Twitter-Weltkrieg. Genau, okay, das Fernsehen so.
1: bringt immer nur dasselbe Programm. Dicke Menschen, dumme Menschen, Weltuntergang und der Westen verlangt noch Geld und ein Dank für das Wellbeicht der Slums. Mhm. Ich finde es halt, und dann sag wenigstens okay, ich höre beim Thema weg, aber ich finde, dass die Reime gut klingen. ich finde, der Beat hat Energie, was auch immer, dann schalt er halt von mir aus, so, kann man ja machen. Ich kann mir auch auswählen, ob ich bei Kendrick Lamar jetzt versuche, irgendwie die englischen Sachen zu verstehen oder sage, das okay, ist ein gutes ja. Stück Musik und es läuft im Hintergrund oder... Ich sag, ich mache ja jetzt nicht auf einmal ein Spoken Word ohne mhm. Musik dahinter und die Leute sind gezwungen, oh Gott, jetzt macht er hier seinen komischen Poetry Slam äh, Politik-Scheiß. Aber ich finde es mega wichtig und wir sind auch in der Zeit, ey, meine, meine Großeltern, also beider Seiten, von meiner Mutter und meinem Vater, die Eltern, die kamen aus dem Krieg, die hatten nichts. Meine Großmutter musste mit 13 Jahren hat die Kinder unterrichtet. Die war selber ein Kind und hat halt so bis zu 10-Jährige unterrichtet mit dem Kram, an den sie sich noch erinnern konnte, aus den ersten 5-6 Schuljahren ihres Lebens, weil es keine Lehrer gab. Die hatte dann mit ein oder zwei Jahre später war die dann so Aushilfskrankenschwester hm. in einem Lazarett oder, oder nahe nah dem Ort, wo sie gewohnt hat, stationiert, ähm, wo Leute von der Front mehr oder weniger mit dem Zug abgeladen wurden. Mit 15 Leuten halt, die irgendwie den ganzen Bein amputiert wurden und du bist da und musst dann irgendwie die Wunde oder das, das, das Ding da irgendwie abbinden. Und im selben Jahr ihr Lieblingspferd, weil die waren Bauern und hatten, äh, glaube ich, auch ein, zwei Pferde. ihr Lieblingspferd halt irgendwie die Kehle durchschneiden, weil die nichts zu essen hatten und Pferdewurst machen mussten. Und meine anderen äh, Großeltern, die sich halt im Wald vor Russen verstecken, weißt du, und wir ja. wir denken, es geht jetzt um ein paar Flüchtlinge und das ist ja, wir sind ja jetzt nicht die Nazis, aber wir müssen mal ganz kurz ein paar Sachen klarstellen. Leute, die mit Respekt und Aufmerksamkeit empfangen und integriert wurden waren für keine Nation jemals in der Geschichte ein Problem. Es war immer nur ein Problem, wenn man sich dagegen gewehrt hat oder wenn man das vor dem Fremden Angst hat und das irgendwo in eine Ecke geschoben hat, gesagt hat, hier Nettelnburg oder hier Neukölln oder hier was auch immer, geht mal dahin, hier bauen wir ein paar Asylantenheim oder da könnt ihr in irgendwelche alten Ostbauten reingehen und eure mhm. Siedlung machen, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Dann habt ihr ein, zwei Generationen später ein Problem, aber nicht von Leuten, die man so empfängt, wie man sie empfangen könnte. Deutschland braucht übrigens auch Arbeiter. Und Deutschland wäre komplett im Eimer ohne die Hilfsarbeiter. Ja. Die Männer, die es gab, waren entweder komplett kaputt im Kopf. Die hatten entweder, oder keine, weiß nicht, den fehlte ein Bein, oder die kamen gar nicht mehr wieder. Oder die kamen zehn Jahre später oder fünf Jahre später aus Gefangenschaft. Und das, diese, dieses, diese Weltwirtschaftswunderjahre, weißt du, die gäbe es halt nicht ohne... Mit freundlicher Geste Leute ins Land zu lassen und zu sagen, ey, wollen wir nicht zusammen hier was aufbauen? Und das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe die Bedenken, die man haben kann. Ich verstehe auch, dass man Angst vor gewissen Situationen haben kann und einer anderen Kultur, aber nur deshalb, wenn sie halt scheiße oder gar nicht integriert oder sogar so mit so einer argwohn irgendwann. Mhm. So mega Quatsch. Deshalb, ich kann die Leute gewissermaßen nachvollziehen, aber nicht, dass man sagt, ja, aber das könnte ja meine Fans oder das ist.
0: Ja, es ist halt so, wenn wenn man Künstler, man kennt sie natürlich nicht privat, aber wenn man eigentlich davon ausgeht oder weiß, dass sie sich eigentlich privat gegen rechts aussprechen, so, aber dann halt neutral einfach in der Öffentlichkeit sind, so, so tun, als gäbe es dieses Thema nicht, dann, dann macht das wütend.
1: Aber weißt du, eine letzte Sache zu dem Ding ist für mich ich muss auch immer dazu sagen, bei allem, was ich sage, es ist halt nur meine Sichtweise und ich habe auch am Ende des Tages wahrscheinlich gar keine Ahnung, weil ich das große Ganze gar nicht mmh. so beurteilen kann, wie Leute, die wirklich wissen, was abgeht. Ja. Ich glaube, wenn du eine Woche lang mit Angela Merkel oder Ursula von der Leyen oder wem auch immer unterwegs bist,
0: vielleicht hast du keine so. andere ich
1: Meinung, auch. aber du wirst wahrscheinlich denken, okay, krass, so viele Verstrickungen, es geht vielleicht auch nur so oder nicht anders, weil eine Sache, die ich mich gefragt habe, es ist immer nur Kompromisse meistens sind Genau, Kompromisse. Genau, und Politik gibt es ja auch in Fällen wie diesem, und sei es Politik von einem, einem Verband wie dem DFB, wo ich mich gefragt habe, als Boateng von diesem AfD-Politiker benannt wurde, von wegen, ja, kann ja ein guter Fußballspieler sein, aber mein Nachbar soll das bitte nicht werden. Gauland. Hat das gesagt. Gauland. Ähm, wo ich denke, wenn sich jetzt der ganze DFB, alle Spieler, die ganzen Deutschen, die Blond-Blauäugigen, Toni Kroos und so, die bestimmt auch alle Komplett für Boateng sind. Aber wenn der DFB sagen würde, Leute, gebt mal jeder jetzt auf seinen Facebook-Kanal, wir schicken euch jetzt einen Text drüber, ihr erreicht insgesamt, die haben halt 10 Millionen Follower. Also auf Instagram und Facebook und was weiß ich, hat halt so von Özil bis Toni Groß, die haben halt aber Millionen Allein in Deutschland werden das allein deshalb so gefühlt ein Drittel des Landes lesen. Und wenn die sagen, ich bin Teil der deutschen Nationalmannschaft und ich bin. Ich bin Homie von Boateng und ich finde das scheiße, was da gesagt wurde. Und ich finde, Leute, die so, sowas sagen, sollten nicht die Chance bekommen, unser Land zu lenken. Egal, wie man es formuliert, so nee. korrekt und wenig angreifbar wie möglich. Aber das ist nicht passiert. Da hat halt ein Poldi und so, ein paar haben sich halt im Einzelnen geäußert. Aber was für eine Riesenmacht das gewesen wäre, hätte der gesamte DFB und von mir aus noch so viele Bundesliga-Spieler. weil auf den Nenner kommen auch die Nazis, wenn, weißt du, aus den Vereinen, Fußball bedeutet halt allen was. Und wenn ja. da einmal klar gesagt wird, ey, das geht nicht klar. Das geht einfach nicht Aber klar, so über jemanden zu reden. Hat sich
0: das jetzt nicht in einem viel größeren Ausmaß nochmal bei Mesut Özil gezeigt? Wenn... Wenn, genau. Wenn er dann sagt, so, dass er irgendwie, wenn Deutschland gewinnt, ist er Deutscher Voll. und wenn Deutschland verliert, ist er der Kanacke, der Scheiße gespielt hat. So. Voll. Aber bei und Özil
1: ist das, dass sie halt immer diese Erdogan-Bilder mit reinspielen. Diese Karte, die kann ich zum Beispiel gar nicht beurteilen, weil das ist noch ein ganz ja, anderer das ist Film. Aber, zu boah, Tank war einfach so aus der Luft gegriffen, beschissener Kommentar von einem Vollspast, der, nicht mal Spaß, das darf man auch nicht sagen, aber so ein Typ, der halt wirklich in einer Zeit hängen geblieben ist und denkt, dass so ein, so ein Spruch okay ist und das ist nicht okay. Und das, da hätte man mit einer Kraft von Millionen Followern einfach mal ganz kurz so einen Typen mundtot machen können und vielleicht sogar eine ganze Partei mehr oder weniger einfach mal die Hälfte der Wähler wegnehmen und sagen können, Leute, wenn ihr Fußball geil findet und uns geil findet und das Emblem und die Deutschlandflagge, die wir auf dem Trikot tragen, mit dem wir hm. euch vor drei, vier Jahren den schönsten Snobber eures Lebens beschert haben, inklusive dem Typen, der alles klar gemacht hat, ein Boateng, die, also es ist eine Macht, die nicht genutzt wurde, die ich nicht verstehen kann, wo man die Füße stillhält und dann im Einzelnen halt nur Kumpels wie ein Poldi oder so mal die Fresse aufmachen. Und ich finde, ja. das ist zu wenig. Und deshalb finde ich, müssten Künstler und so viele Leute wie möglich, gerade die mit Reichweite, und ich habe ja nicht mal eine Reichweite, und ich riski riskiere trotzdem gern, dass da Leute sagen, ja, dann haben wir deine Mucke nicht mehr. Aber ich will lieber für was einstehen, was irgendwie Haltung hat, als die ganze Zeit geduckt durch die Gegend zu gehen, zu hoffen, dass ich niemandem irgendwie ans Bein pisse. Ja.
0: Bist du bist du denn jetzt wo du es gerade ansprichst bist du von deiner Musik abhängig bist du nicht also nicht von deiner der die du selbst veröffentlicht unter deinem Namen Nisse? nee ich also nee aber ich hätte es so oder
1: so gemacht also mhm. ich schreibe für andere Leute ich bin Songwriter einer der guten Sorte glaube ich <lacht> nicht einer von denen die irgendeinen irgendein Kram schreiben Hauptsache da kommt am Ende ein Song bei rum den singt ja. irgendwer so, so halb geil runter und dann ist es vielleicht ein Hit ich habe nee, so viele ja, Sachen.
0: Du hast ja echt schon mit einigen Namen auch zusammengearbeitet. Also ich du nicht. Du sagst auch in diesem Kurzdokus ähm, zu ein paar Songs auf deiner Platte. Ich glaube über unmöglich, mhm. dass äh, der war Teile für, der Hook mal für Helene Fischer. Genau,
1: der war für Helene Fischer. Den hat sie auch aufgenommen. Den fand sie auch mega. Hat ihn am Ende nicht genommen. Warum darf ich? Kann ich nicht sagen. Ähm, genau. Und so Peter maffei und so. Aber ich habe auch Songs gemacht, wo Sido mit dabei war. Mhm. Und, von bis, aber ähm, und auch diesen Michael Schulte, ESC, vierter Platz, das, beste das zweitbeste Ergebnis nach Lena in den letzten 21 Jahren. Das habe ich so. erst vor
0: kurzem erfahren, dass du daran beteiligt warst.
1: Ja, und das war halt auch krass, aber ich schreibe nur Songs, deshalb meine, ich glaube, ich bin eher einer von den Guten, ich schreibe halt die Songs, wo Ehrlichkeit drinsteckt. Peter Marzwein ja. ist ein geiler Typ, der weißt du, der lebt das, dem schreibe ich nicht irgendwie eine Rockerhymne, weil er glaubt, das verkauft sich gut, Der ist das. Ja. Gunter Gabriel war auch das, was ich mit ihm geschrieben habe. Ähm, Michael Schulte singt über seinen verstorbenen Vater und, und ey, es flossen Tränen, als wir den Song geschrieben haben, das ist halt, das war halt kein Witz, das ist nicht so ein, ich habe mich mit Leuten getroffen oder mit Managements, die haben gesagt, ja, schreib mal für XY, ich setz an diese Stelle irgendeinen Platin-Künstler ein, das hätte relativ gutes Geld für mich bedeutet, wahrscheinlich, ähm, und schreib mal für die Platte und ich sage, ja, geil, lass gerne mal machen, ich würde den gerne treffen und sagen die, nee, nee, einfach nur Songs schreiben. Und ich so, ja, aber ich muss den noch kennenlernen und für mhm. den irgendwie was, was ihn und seine Geschichte und was so, damit ich ihm was auf den Leib schneide, dass es seins ist. Und er das so auch mit, mit, totalem, mit totaler Überzeugung und weil seiner Geschichte und seinem Ich entspricht irgendwie singen und rüberbringen kann. Nee, nee, der braucht nur gute Songs. Das ist egal. Und wenn der den, wenn der den nicht nimmt, wir haben noch jemanden anderen im Management, der könnte den an uns nehmen, falls es dafür nicht passt. Du bist so diese austauschbare Scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel abgelehnt. Also wirklich auch von diesen mhm. Sachen, wo ich sage, wenn ich mich zwei Monate da einschließe und drei, vier Songs genommen werden, ist mein Ja safe. Ja. Minimum. So, und die, aber das war mir, fand auch nicht jeder geil. Auch deshalb ähm, mache ich auch das Management wahrscheinlich alleine, weil nicht jeder nachvollziehen kann, dass ich da... Es ist nicht mal stuhköpfig. Ich habe einfach... Ich habe einfach ich Werte stolz, und Prinzipien. Oder? Ja, und ich stolz. Ich habe einfach Werte und Prinzipien an die Musik. Ich finde, du kannst halt so wie die Beatles ein Lied über Liebe machen, was mehr oder weniger, keiner muss in dem Moment verliebt gewesen sein und keiner muss in dem Moment irgendwie, sie müssen es nur wirklich fühlen und sagen, das ist unser Lied, wir wollen mhm. das, wir meinen das, wir meinen das, wie wir es sagen, ernst, so wie eine Beyoncé und selbst eine Helen Fischer, die Songs geschrieben bekommt, wenn die auf der Bühne steht, weil es halt so gut gemacht ist und die Illusion so perfekt ist, dann ist es ja, ist ja immer noch Unterhaltung. Wir sind Teil der Unterhaltungsbranche. Auch ein Bob Dylan hat einen Typen, der Licht macht und Stimmung erzeugt ja. und teilweise dazu zaubert und Songs trauriger oder fröhlicher wirken lässt, indem man ein paar Regeln hin und her schiebt. Aber ich muss es dir abnehmen. Wenn das so ist, dass gesagt wird, wir wollen nur deine Qualität und dann gucken wir mal, was wir, wir damit machen. Und das ist in so ein schwarzes Loch reingeschrieben. Das hat ja gar
0: nichts. Das hat ja hm. null. Fizzle von äh, Kitschkrieg hat man mhm. erzählt dass äh, er oder Kitschkick allgemein äh, zusammen wurden mal auf äh, so ein Produktionscamp eingeladen und Songwriting Camp und so weiter. Und im Endeffekt ging es darum, ähm, später die grob runtergebrochen, die drei Top3 gerade der Singlecharts, die Songs sich mhm. anzugucken und am, best, am besten einen Hybrid daraus zu erschaffen. Ja, ja. Und ähm, zu schauen, wie funktionieren gerade die angesagten Hooks und dann wird da ein deutscher Text drauf geschrieben und dann wird es da so der A-Riege quasi angeboten, mhm. wenn die sie nicht nimmt, dann B-Riege mhm. der deutschen Popstars mhm. C ja, ja. und so weiter, bis dann die Songs halt alle verkloppt sind. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall das, was auch ja so Jan Böhmermann äh, mit seinem Chimpansko oder wie das mhm. hieß. Nee, wie hieß das? Chimpansen?
0: Gympans geblockt. Chimpansen? war, Weil, ich genau, war das, Hamburg. Das weißt ist der, du, was von er jetzt macht. Ja, der macht deine Freunde. Das ist so geil.
1: Naja, voll. Nee, ich, ich habe den auf dem so Schirm. Der hat Leute. hier auf ein, äh, in der Schanze, in der Videothek gearbeitet. Flo. Ähm, nee, das ist mega. Nee, nee, nee. Ich meine dieses Jan Böhmermann-Ding mhm. mit, mit, ja, <lacht> mit Wo er so
0: den Text hat ziehen lassen quasi. oder? Ja, genau. Natürlich. Sehr übertrieben. Ne? Es gibt ja, auf jeden
1: komplett. Fall Songwriting-Camps, die so aufgezogen sind. Das ist mega Quatsch und das macht es auch kaputt. Und es gibt andere Sachen. Die Diskussion zu sagen, ja, und dann werden irgendwie Leute äh, in den Keller gesperrt, ihr wird gesagt, mach mal so und so einen Song.
0: Ich ähm, glaube, ich sogar häufig äh, also so Hochschulabsolventen und so.
1: Ja, das weiß ich, aber worauf ich hinaus will, ist halt, das, warum wir alle die Art von Musik, die wir heutzutage hören, war schon immer Songwriting. Elvis Presley ist mit der größte Einfluss auf die Popkultur. Das finden mhm. bis heute Dave Grohl bis ähm, Kurt Cobain hat halt die Beatles und weißt und die haben auch nur gecovert und auch nur Chuck Berry und Little Richard imitiert. Motown hatte gefühlt zwei Star-Songwriting-Teams, das waren die Kings. Ähm, Hosea, Bolland, Hosier, glaube ich, heißt eins. Und die haben für alle geschrieben. Die waren wirklich auch in so einem Keller und haben den ganzen Tag nur Songs geschrieben und sind teilweise die berührendsten, tollsten, schönsten Lieder aller Zeiten. Wenn jemand nicht so gut singen kann, aber total toll texten oder komponieren kann, dann kommt halt eine Stimme wie eine Adele oder eine Beyoncé und es ist nicht ihr Text, aber sie macht es zu ihrem Text oder sie fühlt es so. Ich brauche nur ein bisschen Wahrheit in dem Song und wenn, was ich eben bei den Beatles auch meinte, wenn nicht Beyoncé den Herzschmerz hatte, über den sie jetzt singt, aber ich spüre irgendwo ist ein, ein Fünkchen Wahrheit, weil vielleicht der Songwriter in dem Moment diesen Herzschmerz hatte, den Beyoncé dann gesungen hat, dann reicht mir das, weil ich ich höre einen Text und ich glaube, das, was ich höre. Hm. Das tue ich aber in vielen Fällen nicht. Und die Popmusik basiert auf, Leute sitzen im Keller und schreiben für andere Leute Songs. Das war für Frank Sinatra hat nicht ein Song selber geschrieben. Elvis Presley hat, glaube ich, nicht mal ein einziges Wort selber geschrieben. Die ist, Beatles ja. haben am Anfang nur gecovert. Ja. Jackson 5 und Michael Jackson hat am Anfang nichts geschrieben. Was daraus aber entstanden ist, Michael Jackson war dann halt voll das Genie. Und das war bei vielen so. Deshalb ist Songwriting hat eigentlich eine total tolle Form und Kultur und Ursprung. Und es wurde einfach durch genau ja, so lieblose Camps und nee, nee, ja, schreib mal und ja, wenn es für den Künstler nicht passt, wir haben noch drei andere, das könnten wir austauschen. Ey, was, also albern. Ja. Ich finde auch geil, so deshalb ist diese Tarantino-Filme, finde ich halt geil, weil der hat ja im Kopf das John Travolta, der, der hat ja nie mal anderen Kopf, der hat vielleicht mal gesagt, er hatte mal ursprünglich immer anderen Kopf, aber ist dann zu dem gekommen und wenn es ein so genialer Schauspieler ist oder den letzten Moment tauschen könnte, aber er hat er lässt ja jemanden das spielen, der von vorne an im Kopf hat. Und wenn ich jetzt für Peter Maffei schreibe, dann schreibe ich für Peter Maffei. Den Song könnte natürlich Udo Lindbergh singen, aber mhm. es wäre nicht so geil. Und dann soll er den auch nicht haben. Also, es ist nicht, es ist nicht meine Absicht, Songs zu schreiben und dann so, ja, ja, wenn Peter das nicht nimmt, dann kommt Udo. Und wenn Udo nicht kommt, dann, äh, dann macht es vielleicht Herbert. Oder, das, nee, geht nicht. Also, bei mir liegen auch immer noch, ich würde sagen, 120 Song, Songs einfach nur rum. Von den Leute damals schon meinten, das sind ein Es gab einen. Ich habe so gefühlt ein halbes Al ein ganzes Album für äh, Söhne Mannheims geschrieben, daraus ist nichts geworden, ähm, wo Leute meinten, ey, da sind zwei, drei Songs bei, das sind die Riesenhits. Ich meinte, solange nicht Xavier oder die Söhne Mannheims nochmal kommen, wüsste ich niemanden, dem ich das jetzt geben würde, weil mhm. ich habe das für die geschrieben. So. Und das ist bei sehr vielen Sachen. Das war auch bei Udo, für Udo habe ich auch äh, geschrieben und Helene auch. Und bei Helene war nur der Witz, es gibt ein paar Sachen, die sind so universell schön und weil ich selber geschrieben habe, der Einzige, der es übernehmen könnte und singen könnte, wäre höchstens ich, weil ich weiß, wo mhm. ich es geschrieben habe. Aber eigentlich ist es für die anderen gedacht.
0: Eine Band, der das ja auch so häufig vorgeworfen, ja mittlerweile nicht mehr wird, aber wurde in erster Linie, gerade in sehr erfolgreichen Jahren, war ja Tokyo Hotel. Also dass es mhm. dann im Endeffekt ein, ein liebloses Pop-Produkt ist. Mhm. Wobei Bill, glaube glaub ich, willst, alles getextet hat.
1: Ja, also es natürlich waren ein paar Sachen, die waren sehr jung und denen wurde viel, viel vorgegeben und reingequatscht. und von
0: Das ist ja auch eine unfassbare Karriere. Ich meine, wie alt waren die, 15, 16? Ja,
1: genau. Aber da, selbst dafür haben die schon so viel mitgesprochen. Also ich wäre viel mehr durchgedreht, ich hätte viel mehr Schmutz gemacht an der. Also weißt du, so mhm. ich wäre viel unkontrollierbarer in den Abgrund gerauscht als die. Ich habe riesen Respekt vor dem, was daraus wurde und ähm, das sage ich auch immer wieder, weil das meine absolute Überzeugung ist, der einzige richtig krasse Star in den letzten 20 Jahren für mich aus Deutschland so eine Erscheinung, mhm. weißt du so ein wie so ein Udo Lindenberg halt oder eine Nina Hagen oder die wie, wir haben auch, ähm Lindemann ist halt für mich Bill Kaulitz, das ist der einzige Typ, der ist das was was du siehst, das ist kein ah ich lacke mir die Fingernägel, weil ich glaube das provoziert oder ist provokant oder fällt auf oder geht viral oder Leute ja. schreiben über mich oder das verkauft sich der hat die sich einfach gemacht, da, ging's, da da hat er auf die Fresse bekommen, mit elf Jahren irgendwo Magdeburg von Nazis durch die Stadt gejagt zu werden. Da hatte der nichts zu verkaufen. Ja. So, Der hat es trotzdem gemacht und am nächsten Tag noch mehr, weil er das so das wollte. War,
0: das war auch so, ich habe da mal mit Leuten drüber gesprochen, vor ein paar Wochen. Da ging es darum, wer, wer ist in Deutschland überhaupt noch ein richtiger Star? Mhm. So Und was ist denn überhaupt ein Star? Und ähm, für mich ist so ein richtiger Star jemand halt, wenn... Jemand in einem, wenn du mit jemandem in einem Raum bist, wo von dem du es niemals erwartet hättest, an dem gleichen Ort überhaupt zu sein mhm. und jeder hält die Fresse. Mhm. So, da kommt jetzt Udo Lindenberg mhm. rein oder so. Weißt du, einfach nur, fuck, ja, was ja. macht der denn hier? So. Und äh, ja, ich glaube, Bill Kaulitz geht schon tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Natürlich, nicht Standing braucht man gar nicht drüber reden, mhm. aber, aber da würde ich auch auf jeden Fall kurz stehen bleiben. So, für einer der wenigen. Mhm. Safe voll
1: und der hat ja auch eigentlich von den von den wichtigen also aus meiner Sicht wichtigeren Leuten hat der riesen Respekt. also gerade so Rammstein oder so es gibt einen, so ein interessantes ähm, so eine Interviewsequenz ich glaube es sind die European Music Awards von MTV gewesen mhm. am einen Ende von roten Teppich äh, standen gerade Tokyo Hotel haben Autogramme gegeben das war halt seine Manga die schwarzen Haare bis zum Himmel hoch äh, Haare so und da wurde der das ist der Christian, der Drummer von Rammstein, Interviewt? Und da hat dieser MTV-Typ da ein bisschen darauf spekuliert, der, oder die das Interview, diese die kurzen roten Teppichfragen stellt. Ja, da hinten ist der Tokyotel, das ist ja eine ganz das andere Sache. Ja, ja, genauso von wegen, so, was hältst du denn von denen? Er mhm. sagt, ey, ist voll geil, die machen ihr Ding, die haben durch, Also es war wirklich so in dem Moment genau das Gegenteil von dem, was die wahrscheinlich erwartet haben. Ja. Weil er sagt, ey, muss man ja auch bedenken. Klar, es gibt Gemeinsamkeiten, wie die kommen aus dem Osten. Über Rammstein hat man auch ganz lange nur Quatsch gesagt, so von wegen, das ist ja auch alles spekulativ und weil die hoffen, dass irgendwelche Leute, die äh, Nazi-Geschirr sammeln, auf einmal sagen, geil, da gibt es eine Band und dass sie im Ausland, mhm. wo halt das irgendwie nicht so eng gesehen wird, dass das irgendwie geil ist, so, so Meryl Manson, oh geil, shocking und lass mal hingehen, weil die sehen aus wie so Nazi-Minenarbeiter und setzen sich in Flammen und so und das sind die nicht und deshalb haben die, glaube ich, zum einen die Jungs verstanden, dann, weil die auch aus dem Osten kommen und sagen, ey, dass überhaupt jemand es packt, da haben die sich auf jeden Fall verkalkuliert für, zu versuchen, die coolen, angesehenen äh, Rammstein irgendwie gegen Tokio Hotel auszuspielen und inzwischen sind die, glaube ich, alle Mega Buddies <lacht> und weißt du so, und du glaubst eh nicht, wie viele, auch darüber will ich jetzt nicht zu viel sagen, aber wie viel, wie viele Sachen so, welche Rapper mit äh, Jeremy Snacks Topmodel, ähm, Teilnehmerinnen zusammen sind und wer alles cool ist und wer nicht. Mein halber Freundeskreis oder Bekanntenkreis aus den Medien zumindest ähm, besteht aus Leuten, die eine, ich sag mal, interessante Vergangenheit haben. Aber mhm. ich finde das halt geil. Genauso wie es ja missverstanden wird, Finn ist jetzt ein YouTuber, finde ich schon mal gar nicht. Der hat ja. halt durch Zufall irgendwie, hat ein Video, was der aus Laune um das irgendwie jemandem rüberzuschicken. Und YouTube war halt irgendwie das Ding, wo du ein Video hochladen und jemandem schicken kannst. Hat er halt so ein Mauerbau-Video gemacht. Oder was auch immer sein erstes Video war.
0: Und dann wird er jetzt als der YouTuber, der Musik macht. Da kann man macht. ihn auf jeden Fall ganz gut mit ärgern.
1: Ja, genau. Aber das ist ja genauso, weißt du, die Leute die Leute denken zu kurz über das, was eigentlich alles dahinter steckt. Und bei Tokio Hotel, ob man die Musik mag oder nicht, steckt halt, das kann mir auch keiner erzählen. Stell dir vor, es ist... 2.30 Uhr in der Nacht, du bist irgendwie ähm, auf einer Kirmes oder Schützenfestzelt oder Stadtfest. Du bist angetrunken, das kommt durch den Monsun. Das ist
0: immer noch der krankeste, wenn ich Leute. Kennst du das, wenn man sich gegenseitig so mit Ohrwürmern ärgert? Mhm. Jemanden so Ohrwürmer einpflanzt, das ist immer mein letzter Strohhalm. <lacht> und, ähm,
1: das ist oh leid. <lacht> Wahnsinn.
0: Neben weinst du von echt und dann, stimmt, der ist auch mega und auch völlig unterschätzte Band und unterschätzte die, du auch du's. dieses Unimoon-Cover früher, also wahnsinn alles, geil. aber ähm, auch irgendein Song von Tok Automatic fand ich glaube ich auch ziemlich gut. Mhm. Auch aber dieses
1: ähm, Love Who love you, Loves You Back ist mega. Ähm, die haben ein paar Sachen, die sind auch leider untergegangen. Ich bin die auch echt nicht so, meiner Meinung nach, Hits sind. Start. Ich höre es jetzt auch nicht privat, aber ähm, ich finde es. Ich habe riesen Respekt davor. Ich finde,
0: find das ein krasse Charakter. Ich beschäftige mich hier und da damit. Also dann kann es auf einmal passieren, dass ich... Äh, Zieh dir ich einfach
1: nur mal rein, wie viel Eier das hat von allen Bands, die es gibt oder allen Leuten. Und da nehme ich jetzt... Die Namen kann ich nennen, weil das wertfrei ist. Von Mark Forster bis Johannes Straße, von Revolverheld, Joris, äh, Kim Frank von Echt. Alle, die so erfolgreich sind, Frontmänner in Deutschland. Und dann stell Bill Kaulitz dahin und dann guck mal, wer überbleibt. Mhm. Dann guck mal, wenn... Wenn eine Person reinkommt, an wen erinnert die sich? Wem nimmt die es am meisten ab? Ähm, Karl Lagerfeld kommt rein und sucht sich jetzt den Typen raus, den er am geilsten für eine Mondschau in Paris findet, um den da laufen zu lassen. Eine Rihanna kommt und, und sagt, mit wem hätte sie Bock, ein Duett zu machen. Keiner bleibt außer Bill ja, Kaulitz, keiner. Das,
0: das, das ist das, ist halt das Ding, krass. das sind halt so, so, also er, auch unser Bruder, ne? Das sind natürlich krasse Charakter. Deswegen kannst, also ist es schon häufiger mal passiert, auch weil ich eine gute Freundin hatte, da haben wir gerade schon mal dr mhm. kurz drüber gesprochen, die äh, damals zu der ganz harten Garde äh, gezählt hat, sich auf den Echo geschmuggelt hat mhm. und was weiß ich nicht alles, hinterhergereist jedes Konzert. Ähm, aber dann passiert es manchmal, dass ich da sitze und zwei Stunden Tokio Hotel Interviews gucke, wie sie irgendwie bei Land <lacht> hocken oder so, weil das schon ganz schön interessant ist, was sie so zu sagen haben. Auch wenn ich die Musik jetzt gar nicht unbedingt höre und äh, mich mit der Musik auch nicht viel auseinandersetze von denen. Aber das ist so ein bisschen dieses Phänomen, was ja auch viele sagen über jemanden wie Bushido zum mhm. Beispiel. Mucke, überhaupt nicht meins, aber wenn der da sitzt und 30 Minuten erzählt, dann hört man das. Flair auch. Zu. Flair genau. und
1: Manuelsen. Wobei ich bei den beiden auch die, die Mucke,
0: äh, Manuelsen hat, hat auch ein,
1: zwei Songs gemacht. Die finde ich mega. Das Manuelsen auch
0: ist ja auch so ein Typ, der hat ja auch, wusstest du, dass der mal Mr. Sylt war? Nee. Doch. Wahnsinn. Den aber auch. den finde ich, aber Manuelsen ist Der für ist mich ja auch... Der ja auch mit 16 und so nach Holland und hat dafür Popstars ja, geschrieben. Ja, ja,
1: und dann für Nana und so. Manuelsen, vor dem habe ich riesen Respekt, den finde ich geil. Und ja, Flair ja auch. Aber ich weiß schon, was du meinst, bei Flair höre ich auch, das weiß er ja auch wahrscheinlich, Ne, diese Spekulation, dass manche Leute mehr, also manche Interviews mehr Klicks haben als manche Songs. Das ist auch total okay, aber ich also... Ich will Tokyo Tail gar nicht für Sachen in, äh, zu krassen Schutz nehmen, weil jeder kann sein eigenes Urteil darüber bilden. Ich muss einfach nur sagen, ich stehe auf Leute, die das verkörpern, was sie sind. Und von den Menschen, die ich kennengelernt habe, und ich war auch, auch da keinen Namen zu nennen, aber ich war auch mit vielen namhaften Rappern im Studio oder Candy, habe Leute kennengelernt, viel echter als Gunter Gabriel, Peter Maffei und Bill Kaulitz. Und so leid es mir für die meisten Rapper tut, wird's nicht. Und das weißt du. So und. Ich nehme, es gibt ein paar Rapper, die nehme ich das ab und bei ein paar anderen Rappern weiß ich, die erzählen die Geschichte ihrer Homies oder der Brüder der Homies mhm. oder so. Ist auch alles legitim, aber ich will einfach mit, mit echten Leuten und irgendwie Leuten, die einen Maßstab setzen können, zusammenarbeiten und nicht die irgendwie den irgendeinen Film am besten kopieren und dann glaubhaft das dann verkaufen. So.
0: Und deswegen landete letztendlich auch Bill Kaulitz auf deinem Album.
1: Genau, weil der hat für mich auch eine unglaublich außergewöhnliche Stimme und allein das, dieses guck mal, das Thema von dem Song Vogel aus Gold ist ja mhm. diese Plastikwelt, ne? was man jetzt so bei, einer, bei diesen ganzen Die Giesinger, Lena meyer landrut Bill Kaulitz, Leuten, die halt viele Follower haben, die auch dann gerne mal vielleicht ein Produkt ähm, verlinken oder so. Bei manchen trifft es bestimmt zu, dass es relativ leer aussieht, aber ich finde es total interessant bei jemandem wie Bill, ähm, von dem alle so eine Meinung oder ein Bild haben, dass der darüber singt im Refrain, ich lebe in einem Fiebertraum, vielleicht wache ich nie mehr auf, alles um mich rum glitzert bunt. Ich lebe in einem Fiebertraum, vielleicht wache ich nie mehr auf. So von wegen, ich bin der Mittelpunkt, mhm. alles dreht sich um mich, um mich herum. Und dass der so so cool dazu steht, weil ich singe halt Sachen, die ihn theoretisch betreffen können. Ja. Ich singe, mein Vogel aus Gold tanzt in deinem Käfig vor Stolz, in einem Zimmer aus Eis. Mein Vogel aus Gold wirst vor Millionen verfolgt, doch bist immer allein. Und solche Sachen halt. Und er steht drüber und sagt so, ich finde es das geil, dass wir einen Song darüber da machen, weil die Leute halt die Annahme haben, dass ich so, so, ein, so ein komischer Vogel bin, der in der Plastikwelt voll mit irgendwelchen Glitzerkram wohne, so ähm, Mariah Carey-mäßig. also weißt, so, ein, so ein Ding, was schon fast die Persiflage von sich selber ist. Es gibt manche Leute, die haben sich halt verloren auf dem Weg, mhm. aber Bill halt nicht. Und in Amerika ist es so. Und deshalb, glaube ich, ist auch dieser Film, dass die in L.A. wohnen, dass, dass das für die eine Realität ist, die den total gut tut. Wenn Kanye West ein Jahr vorher Taylor Swift das Mikrofon wegnimmt und Scheiße baut oder auch nicht. Ich fand es mhm. gut, dass er es gemacht hat. Aber die ganze Welt über ihn redet oder sich lustig macht. Dann ist der innerhalb eines Jahres bei Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel oder Saturday Night Live und macht einen Sketch über sich selber, um zu sagen, ey komm, ich kann doch über mich selber lachen. Ja. In Deutschland ist entweder große Entschuldigung, große Diskussion, also dass die Geissens
0: Statement erstmal.
1: Genau, dass die Geissens in, in, in eine Sketch Show gehen und da über sich selber lachen können. Ja, da haben wir uns ein bisschen in den Ton vergriffen, was die Flüchtlingsdebatte oder, oder was auch immer angeht. Hm. Passiert nicht. Alle sind ernst. Alle wollen für voll genommen werden und ich sage, ich habe hier einen Song, der setzt sich kritisch mit diesem ganzen so Social-Media-Ding auseinander, was ich als Thema nicht so spannend finde, aber spannend wird, wenn ich dich ansinge und sage, mein Vogel aus Gold ähm, singst diesen Song, äh, du singst dieses Lied ähm, so oft, damit es nie mehr verstummt, als dass du dir selber schön redest, dass diese Welt ja funktioniert, also quasi als ob die Likes einen ernsthaften Wert hätten. Du postest ein Bild und 300 Likes sind heute besser als gestern die 200 Likes. Deshalb ist der Tag besser oder schlechter, wie viele Jugendliche oder auch Menschen, auch erwachsene Menschen, glaube ich, teilweise sowas halt total als wichtig empfinden. Dass da ein Algorithmus hintersteckt das und dass manchmal die Uhrzeit eine falsche war und die denken, hä, aber das Bild finde ich doch viel schöner, da guckt doch viel toller und ey, check ich nicht. Und ich finde es geil, dass er sozusagen gesagt hat, ey, wir beide singen jetzt einfach da drüber und ich bin jetzt von mir aus so ein bisschen diese Galionsfigur, die davor geklemmt wird, hm. weil ich stehe drüber und ich finde das geil. So. Das ist, glaube ich, das auch das
0: erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten, dass er auf Deutsch gesungen hat, oder?
1: Genau, und ich glaube, es ist, wenn ich mich nicht irre, das erste Duett, wenn man so will, das erste Feature ist, was es jemals gab und seit sieben Jahren auch so mal wieder auf Deutsch gesungen. Mhm. Und ja, ich, es klingt... Bisschen, ich will nicht zu viel verraten, aber ich möchte mit Leuten Sachen machen, die, die es so noch nicht gab. Ich hätte auch gerne mit Helene Fischer halt in dem Fall Songs geschrieben. Wenn du jetzt die Helene Fischer Platte anhörst, kein DisRespekt an die, die mitgeschrieben haben oder die die es gemacht haben, aber kein Song davon hat mich überrascht oder war irgendwas anderes als das, was man hätte sich. Also mhm. es war für mich ist es ein Scheißalbum. Sorry. Um, weil so viel drin steckt, man so viel machen kann. Und Taylor Swift ist ein Riesen-Country-Star. Größer geht's nicht. Was macht sie? Sie erweitert den Horizont. Sie traut sich was. Genau das, was ich meine mit: entweder du nimmst eine Haltung an oder du bist Michael Jackson. Du hast gerade Off the Wall gemacht. Super erfolgreiches Album. Als nächstes machst du einen Thriller oder Bad und wandelst einfach deinen kompletten Stil. Nimmst neue Elemente mit rein. Verwandelt sich komplett. David Bowie hat sich quasi mit jedem Album neu erfunden. Prince war auf einmal Symbol. Weißt du, so Freddie Mac wird auf einmal Opa gemacht, das ist so, macht doch mal, ihr seid geiler geht's nicht, größer geht's nicht. Und macht doch mal auf einem Album mit 24 Songs einmal mit vier Songs, die was ganz anderes sind. Dann mache ich nicht irgendwelche Rap-Features, mhm. weil das kalkuliert ist, weil da gerade irgendwer nummer 1 rapper ist. Macht doch mal irgendwas Geiles anderes. Und das haben die nicht hinbekommen und das würde ich halt gerne machen. Zum Beispiel Bill Kaulis mal einen deutschen Song singen lassen, der irgendwie eine Ernsthaftigkeit hat und nicht über eine Beziehung handelt oder eine Stellung beziehen oder irgendwas ist, was man so nicht erwartet hätte. Ich mache einfach gern Sachen, die man so nicht erwarten würde. Genau wie mit den Kinskis oder hm. immer so ein bisschen an die Grenze gehen. Ohne die Grenze ist es für mich keine Kunst. Dann ist es halt Dienstleistung. Ihr wollt einen Song von mir und ihr kriegt den Song.
0: Du hast auch häufig ähm, englische Hooks auf dem Album, ne? Ich glaube zweimal. Ja, jetzt hm. ist es aber
1: nur noch eine.
0: <lacht> ah, okay.
1: Ja, das andere war ein Sample. Ich habe es nicht gekleert bekommen. Da war viel Diskussion.
0: War allergisch dann wahrscheinlich.
1: Genau, allergisch. Ja. Den habe ich leider nicht bekommen. Und das war ein geiles Sample, Mann. Das war mega. Und ich finde auch nach wie vor krass, dass ähm, entweder wollen die sehr, sehr viel Geld oder die sagen, wenn man nicht so viel Geld geben möchte oder kann, ähm, ja, das ist leider zu politisch. Dann könnt ihr es nicht nehmen. Und dann sagt man so, okay, warte mal ganz kurz. Also ihr gebt Samples frei, für die ganzen Rapper, die über, also nicht nur Rapper, aber in dem mhm. Fall viel, viele Rapper, die Samples benutzen über Waffen, Nutten, Drogen, was auch immer, Kram, Drogen, Missbrauch in jeder Form. Und das geht nicht, nee, es geht nicht, weil es politisch ist. Und Das ist halt der Song, der mehr oder weniger gegen diesen Rechtsdruck nee. und ne, so. Und dann okay, ich kann akzeptieren, dass ihr Grenzen habt, aber ich verstehe nicht, dass das, was positiv gemeint ist für die Menschlichkeit, für die Menschenrechte, für ein, ein, eine offene Welt, dass das gerade ein Problemfall ist, wo wir mit Anwälten uns unterhalten müssen, also ob wir es haben dürfen oder nicht. Und irgendein Rapper sagt, ja, ich habe die Kohle und ich rappe übrigens darüber, dass ich, äh, dass ich äh, homophob bin und Frauen verachten und Frauen schlagen und dabei noch Drogen nehmen und äh, nebenbei noch Waffen verkaufen und sagt: okay, cool, hier ist die Adresse, äh, da das Geld hinschicken. <lacht> Ey dann mit, also auch wieder die Haltung und so nichts gegen die 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 Mucke machen mir geht es eher nur um diese rechtliche Seite oder um die Policy, dass ich es nicht machen darf, weil es irgendwie einen politischen Background hat. Das ist halt
0: krass. Aber ist mir jetzt in letzter Zeit häufiger aufgefallen, dass es wieder wieder moderner wird oder dass es wieder viel mehr Leute machen, Deutsche mit Deutscher mit Sprache mit Englischer zu mischen auf Songs. Sag mal Crow ganz groß auf dem viele Chöre auch. Ich habe ein Album gemacht, bevor ich das gehört habe.
1: <lacht> ich habe mich wirklich, also das nee, muss ich zu also sagen, ich habe mich halt so hart eingeschlossen, ich habe nichts gehört. Leute, die mir die ganze Zeit Sachen geschickt haben, ohne das, jetzt das zu. Das, ne, genau, ein aber ein so, so. Aber, es aber das bestätigt, auch auf einer ich, dass.
0: Ich EP aufgefallen zum Beispiel, so, ja. wo so äh, Hamburger Künstler, ja. ähm, der sehr in Richtung Little Peep gegangen ist, mir gefällt die EP eigentlich ziemlich gut. Ja. Ähm, Unfollow me heißt sie. Ähm, und da hat er auch ein, zwei englische Hooks, glaube ich. Okay. Eine auf jeden Fall. Wo es mich einfach wundert. Mhm. So, ne? Weil früher so, ey, was soll das? Und ja, jetzt, ja, jetzt kommt es wieder.
1: Ich mag es eigentlich auch nicht. Aber ich fand, bei dem Allergisch war es halt mega, weil das das Thema total gut unterstrichen hat. Die, also der englische Text, der es mal war, den es jetzt so nicht mehr gibt, hat unglaublich gut zum Thema gepasst. Und bei dem anderen Song war es eigentlich ein Song, den ich mit einem meiner besten Freunde zusammen geschrieben habe, für ein englisches Projekt, was ich mit ihm gemacht habe. Mm. Mit, äh, Ramon. Ähm, bei Spotify heißt er dann Reza. Ähm, und ich fand immer den Beat geil, den ich damals gebaut habe. Ähm, und den Refrain, den er gesungen hat. Und habe immer gesagt, ey, das darf nicht rumgammeln, habe dann deutsche Strophen dazu geschrieben. Wollte eigentlich einen deutschen Refrain dazu machen. Und habe dann aber, als ich das so verglichen habe, was ich auf Deutsch geschrieben habe und was ich auf Englisch hatte, fand ich es gerade geil, dass es irgendwie so aufreißt und eine andere Dimension zulässt. Mhm. Und generell auch ein bisschen unterstreicht, ey Leute, 2018, lass uns einfach mal ein bisschen Freestyle machen. Einfach mal so ein bisschen aus dem, aus dem Bauch heraus, irgendwie das, worauf wir gerade Bock haben. Und wenn ich um 5 Uhr morgens und vielleicht mit einer falschen oder mit einer kompletten Fehleinschätzung hier gerade sage, ja geil, komm, schicken wir so ins Presswerk, das ist halt die Zeit, in der wir leben. Mach doch einfach mal das, wonach du dich jetzt gerade fühlst und nicht so, ah ja, die Analyse und das, was, ähm, was meine Plattenfirma oder Management oder wer auch immer sagen würde, jetzt sagen, hm, wenn man jetzt kalkuliert, wie oft war Deutsch und Englisch Erfolg, bla bla bla. Einfach nur das machen, was sich in dem Moment gut anfühlt, ist auf jeden Fall immer die richtige Entscheidung. Ja, und das habe ich in dem Fall gemacht und ich finde es ich find's geil. Ja, ich hab, aber ich habe mir bestimmt mit dem Album, weil ich es weil ich sehr ehrlich bin, weil ich es wieder sehr krass ins Detail äh, produziert habe. Ähm, und weil ich einen sehr eigenen Style habe, habe ich mir wahrscheinlich tatsächlich für den großen Erfolg ein paar Steine in Weg gelegt selber. Und auch zum Beispiel bringt zwei Rap-Songs ja, auf na, so ein Pop-Sänger, Pop was ich ja eigentlich nicht bin. Ich bin ja einfach nur ein Künstler, der mal, mal mehr singt und mal mehr Sprechgesang macht und mal mehr
0: was auch immer. Aber auch straight auf, die, äh, auf Nummer 2, ne? Auf, ist ja.
1: Genau, ja, Merkur sonne. Das ist eigentlich nur eine Hommage. Angefangen zu rappen habe ich eigentlich, genau, und da sind wir vorhin stehen geblieben, dann kam der riesen Exkurs. Mit das Kollegen ist ja so die so. Zeit
0: mit der Davidstraße. Genau, rappen du David wollte ich, schreibst.
1: genau, das ist die Zeit mit der Davidstraße, komplette Hommage an meine Kumpels, die sind auch im Outro zu hören, wie wir, wie wir lachen und quatschen. Ich wollte passieren. dich auch noch fragen,
0: wann du das letzte Mal in einem Golf 4 hotbox hast. <lacht> das war da, das war wirklich so 2003 <lacht> oder
1: so. Ich habe auch seit 15 Jahren nicht mehr gekifft. Aber, ähm, ich habe wieder angefangen zu rappen, weil ich kein anderes Stilelement für mich gefunden habe, um meinen Zorn oder Unverständnis oder meine Wut über diesen ganzen, dieses ganze Rechtsdenken äh, zum Aus Ausdruck bringen konnte. Ähm, und deshalb habe ich gerappt. Mhm. Weil du, wenn man nicht John Lennon oder Wessenhagen ist, so mit von Imagine bis Freiheit, über Politik zu singen, ist wirklich nicht geil. Das heißt aber nicht, dass die anderen Leute keine Stellung beziehen sollen. Die können ja, ne, weißt du, so Künstler XY mit Riesenreichweite da machen,
0: Post oder. Nee, man, muss, man muss sich ja nicht innerhalb seiner Musik.
1: Genau, du musst ja genau das nicht machen, dass du auf einmal anstrengende politische Songs mit auf die Platte nimmst. Ich habe es getan, nicht anstrengend, aber auf jeden Fall politische Sachen. Es kann sein, dass ich mir dadurch halt selber ins eigene Fleisch geschnitten habe, was halt so die Massenkompatibilität
0: ähm, und Reichweite angeht. Mhm. Und deshalb aber da, das hatten wir vorhin ja auch schon kurz da hast du dich ja auch nie dran orientiert genau ich habe
1: mich nie dran orientiert und ich orientiere mich einfach an denen die sich was trauen und die das eigentlich das machen was sie was wonach ihr Herz äh, sie sozusagen wo sie wo das Herz sie hinleitet ja und das habe ich getan der Rap Song Merkur ist tatsächlich nur als die Hommage weil ich da für mich einen Kreis schließt dass ich mehr oder weniger als einziger von all meinen Homies und das war im kleinen Kreis so zehn Leute und im großen Kreis bis zu 100 Leute. Sprüher, Breaker, DJs, mhm. Rapper, bla bla bla. Der einzige bin, der es gepackt hat, mal so ein Major-Album gemacht zu haben oder irgendwas in der Größenordnung und deshalb ich, wollte ich für meine Freunde und mich und an die Zeit von damals einfach mal so diesen Bogen schließen, habe halt Merkursonne gemacht.
0: Ja. Ich würde jetzt eigentlich noch total gerne mit dir über Oz sprechen. Ja. Yeah. Aber ich gehe fast davon aus, dass du heute mit Nico auch schon sehr lange Nee, hast. ich nee, echt. Nicht? Nicht?
1: Mit Nico habe ich nicht eine Sekunde über Oz gesprochen. Okay, dann scheißen wir da nämlich <lacht> drauf, weil eigentlich
0: dachte ich so, oh Gott, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 20 Ach, du oder Scheiße. so. Aber dann Wer keinen
1: Bock hat, hat wahrscheinlich eh nach drei Minuten schon ausgemacht und wer Bock hat, der Wer hier hat. jetzt ist, der. <lacht> dann jetzt ist eh egal. Jetzt kommen wir zum geilen Teil, Freunde.
0: Ja. Es gibt nämlich auch einen Song über Oz, einen legendären Hamburger Sprüher auf der Platte mhm. namens Oss. Mhm. und ähm, du hast mal erzählt, dass du auf Instagram hast es erzählt, da war, du hast es, live hattest du deine Listening Session da mhm. laufen und ich habe kurz reingeschaut. Ja, geil. Und ähm, da hast du erzählt, dass du ihn mal in der Bahn getroffen hast. Mhm. Vielleicht musst du auch erstmal kurz runterbrechen, wer überhaupt aus ist für die Leute, die es
1: Oz oder Oz oder Oz oder Olli oder der hatte so viele Namen. Ozone hat man ihm auch mal nachgesagt. Also, Inning Oz ähm, hat, also war eigentlich der, der Urvater des Graffitis in Deutschland, weil der, glaube ich, Ende der 70er, Anfang der 80er angefangen hat zu sprühen, aber nicht, dass er jetzt groß auf, ähm, auf irgendwelche Blockbuster, Schwarz-Silber, Schriftzüge Auswahl, der hat halt vor allen Dingen die Smileys, die man in Hamburg kennt und die ganzen Kringel und alles, was hm. so an Stromkästen an ist. zwei Meter. Genau, das ist einfach die, es gibt einen Begriff im, im Hip-Hop und im Graffiti All-City, das heißt, du hast die ganze Stadt ähm, vereinnahmt mit deinen Tags, mit deinen Bombings. Im und, sagst du All-City, ne? So, ja, genau, aber das, das ja, wurbelt so ein bisschen. Ost genau, weil All-City, weil All wenn man schnell sagt, klingt auch wie All-City. Ja. Also, das, genau, solche Sachen. Das meine ich halt mit. Du kannst Songs zehnmal hören hörst es immer noch anders oder entdeckst Sachen, die so ein bisschen zweite Ebene ablaufen. Genau, und Oz hat, ist, du insgesamt irgendwie acht Jahre im Knast, war mehrmals in geschlossenen Anstalten, wurde immer wieder krankenhausreif geprügelt von Bahn, Securities, Polizisten, whatever. Und hat eigentlich nur Gutes gewollt. Also zum Beispiel die Smileys sind ja eindeutig, das. Dass nichts hm. Böses hintersteckt. Dann waren diese Kringel, die vor allen Dingen auf äh, Stromkästen und äh, Laternenmasten, glaube ich, viel waren. Hat er sich zum Ziel gesetzt, dass eigentlich jeder Kringel für ein Opfer äh, der Nazi-Zeit stehen sollte. Ähm, und der, also, um das kurz abzuschließen, er ist der krasseste All-City-Typ, glaube ich, ich glaub, aller Zeiten.
0: So von 500.000. Ja, Tracks manche so. sagen 120. Das war mal so eine offizielle Zahl sogar. Ja, aber, aber
1: die kann nie im Leben stimmen. Also er hat wirklich,
0: also 100.000, er hat das halt einfach 30. Ja, diese 120.000 war glaube ich auch 96 oder 2000 okay. irgendwas. Also Ewigkeiten her, dass davon gesprochen wurde.
1: Der hat das fast 40 Jahre lang gemacht. Und ähm, immer wieder in Knast, immer wieder dann im Baumarkt und ähm, Autolackdosen geholt und so. Und ähm, eigentlich mit einer total friedlichen, positiven Absicht. Und ich bin mit dem Bahn gefahren, ich habe ihn getroffen. Ich war mir nicht sicher, als er neben mir saß, weil er, ich sag mal, er sah sehr mittellos aus. Hätte auch ein Obdachloser sein können in dem Moment. Oder auf jeden Fall jemand, wo man zweimal fragen muss, so, damit mhm. klar wird, ähm, was so seine Situation zu sein scheint. Ähm, wir sind gefahren von St. Pauli Richtung Rathausmarkt mit der U-Bahn und dann sind wir vorbeigekommen, ich glaube an Brückenpfeilern, die halt da Richtung Hafen sind. Mhm. Ähm, und die waren halt grau und er hat gesagt, diese, diese ganzen grauen Wände, äh, die müssen weg, das muss bunt, das muss bunt und ähm, auch diese die Nazis im Senat und das war die Zeit, wo Roald Schill, ähm, mhm. also ein Innensenator glaube ich von Hamburg, der Relativ krass durchgegriffen hat gegen Junkies und Dealer, wo auch.
0: Ähm, der ja auch, glaube ich, Oss mal verhaftet hat. Also oder eine, eine Stadt. Er hat auf jeden Fall, Fall hat, Graffiti hat er krass und, angegangen. Ja, genau, er hat, glaube ich, auch er glaube ich, zu oss wirklich gesagt bei der Verurteilung. Äh, das ist doch keine Kunst, machen Sie doch mal was Schönes, mal doch mal ein schönes Bild oder so. Das klingt ja noch relativ dann, nett. Ja, aber also das muss das ist ein. Ein Richter, festlegt, ja. was Kunst ist. Und das halt auch, er glaube ich, die... der hat sogar lebenslänglich gefordert damals, seiner Zeit. Okay, das, das habe ich ist. heute noch gelesen okay. über Ronald Schild. Und ähm, hat dann das quasi damit, also wäre es in seinen Augen schön gewesen, dann wäre es nicht so drastisch ausgefallen. Mm. Und was okay, ja, ach so, legen, das meinst du ja, ja, so also das, das Urteil ist.
1: über, okay, du hast jetzt also weniger Jahre, weil ich es heute ein bisschen schöner fand. Ähm, ja, ja. Das ist es, aber ein
0: schönes Porträt im Gegensatz zu. Was sollen diese dummen Smileys?
1: Ja. ja. Es sind auf jeden Fall auch Dealer gestorben durch seine Vorgehensweise, die Dealer festzunehmen. Es gibt, glaube ich, ein sehr bekanntes Beispiel, wo ein Dealer, die nehmen eher die Drogen teilweise in den Mund, wenn sie die nicht mehr wegwerfen oder schnecken verstecken können. Und ich glaube, einen Dealer haben die dann so stranguliert oder versucht, die Drogen aus seinem Mund zu holen, dass er sich dabei, ich weiß gar nicht, erstickt ist. Oder Also, Roald Schill ist auf jeden Fall ein Arschloch. So. Und auch sehr rechtsgelastet und ich glaube mit komischen Werten. Hat glaube ich
0: auch eine sehr mystische Partei gegründet. Mal okay. Und
1: der und ist ja, glaube ich auch so ganz merkwürdig und auch mit ganz komischen Geschichten nach Argentinien irgendwo ausgewandert und auch alles da. War glaube ich auch dann im war doch auch irgendwie im Dschungelcamp dann oder irgendwie hat bei so einer Sendung mitgemacht. Also er ist. Nice. <lacht> er ist ein, also für mich auf jeden Fall, es gibt auch Leute, die haben noch mitgemacht, so wie Gunter Gabriel, den nehme ich immer noch für vor. Es gibt Leute wie Roald Schill, der könnte von mir aus auch irgendwie äh, so Donald Trump-mäßig ein unfassbarer Geschäftsmann sein. Ich würde ihn immer noch für einen absoluten Trottel halten so und das ist halt Roald Schill. Zu oft den Namen gesagt, aber ähm, Oz ist auf jeden Fall zu Unrecht in Knast gekommen und ich saß mit ihm in der Bahn und da hat er, da haben wir geredet und irgendwie im Nachhinein habe ich gedacht, das müsste da eigentlich sein. Später habe ich dann äh, ein Bild gesehen. Ich glaube, sogar wieder verhaftet wurde. Und die Bild hat selbst, und das ist eigentlich der, der Knackpunkt und, der, und darum geht es auch in dem Song, Oss ist beim Sprühen gestorben. der S-Bahn-Strecke, ich glaube, in der Nähe vom Berliner Tor. Hm. Ähm, was voll krass ist. Also beim Sprühen zu sterben, als der
0: Typ, glaube, also, von einer S-Bahn erfasst worden, ne
1: Krasser kann die Geschichte nicht enden, aber also irgendwie auch rührend, romantisch, dramatisch Da hätte es auch nicht sein können mm. als das. Und ich fand die Geschichte um ihn herum und so liebevoll, wie der mir vorkam, als ich ihn getroffen habe. Und auch die Geschichte und seine Erklärung, warum er rausgeht und sprüht, warum er halt immer noch weitermacht. Er wurde halt, wie gesagt, so halt ins Koma geprügelt und kam in Knast und geht immer noch raus und macht das, weil er glaubt, es ist die Mission. Alle müssen entweder die Smileys sehen und sich gut fühlen oder an, die, an diese NS-Zeit erinnert werden, damit es nicht wieder passiert. Und den als das Böse und das Übel darzustellen hat, glaube ich, sogar noch Springerpresse danach geschrieben, jetzt kann der Schmierfink nicht mehr Hamburg äh, verunstalten. Also irgendwie der ist mhm. tot und das ist deren Reaktion darauf. Und zwar halt ja und ich wollte ihm einfach ein Denkmal setzen, was größer ist als der ganze Schwachsinn den er hat über sich ergehen lassen müssen, durch halt falsche Politik und beschissene Medien. So.
0: Ja. ja. Also, ich finde es immer krass, wenn man da mal hört, also du triffst ihn einfach in der Bahn, das sind halt so Gestalten, die eigentlich kein Gesicht haben. Er dann irgendwann schon, weil er mhm. so ein besonderer Fall war. Ja. Ah, ja.
1: ja. Und das ist halt auch so ein Song auf dem Album, aber ich finde es halt mega geil und ich glaube, die Leute, die es hören, werden, wenn sie es lieben, es genau deshalb lieben, weil es jemanden gibt, der der sich solcher Themen annimmt.
0: Hm.
1: Kein Song klingt wie der andere, kein Song, es gibt kein Thema doppelt. Du kannst auch kein, du kannst nichts austauschen. Du kannst weder mich noch Texte, noch Beats, noch Songideen aus dem einen nehmen und in einen anderen Song packen und das finde ich halt geil, und das finde ich konsequent und das ist halt mein Problem mit deutschsprachiger Musik ich nenne jetzt Tim Benzko, weil der Typ ist mir relativ egal und ich habe keinen Bezug zu dem, ist vielleicht ein lieber Typ, aber musikalisch möchte ich es kurz kritisieren dürfen, zu sagen bei Tim Bensko <lacht> wir könnten mal gucken, ob das funktioniert später, oder ihr könnt selber mal gucken, nehmt mal von Track 3 der aktuellen Platte die erste Strophe und tauscht sie gegen Track 7 oder 8 der gleichen Platte gegen die zweite Strophe, tauscht das einfach mal und stellt euch mal vor, das, ist, das singt er jetzt ich wette,
0: es würde zumindest um meine
1: Ehre, dass das kein dass das niemandem groß auffallen würde. Wenn ich aber anfange, ähm, eine Twitter-Weltkriegsstrophe auf sowas wie Taxi, also nichts würde passen, weil es mhm. so mit so viel, so viel Herz und so viel Ehrlichkeit und so viel ähm, Bewusstsein für den Moment und für das, was ich sagen möchte, geschrieben ist, dass du nichts einfach so konst zurecht konstruieren kannst, dass auch irgendwie anders funktioniert. Und mit Glück vielleicht auf einem halben Song, dass man mal ganz kurz irgendwas so umbauen kann. Und dann hast du aber die anderen 99% der Platte nicht die Chance. Und das ist, glaube ich, mein Problem. Das kannst du bei den Leuten, die ich meine Weißt du, so Man in the Mirror, was findest du, das ist halt das allerkrasseste Lied aller Zeiten. Du kannst von Man in the Mirror die Strophe gegen nichts anderes auf der Platte tauschen. Mhm. Und wenn, ist es genial und macht immer noch Sinn. Dann kannst du von mir aus gegen Human Nature tauschen, weil beides so ein bisschen um, um die Welt geht. Aber die Art, wie es gesungen ist, wie es betont ist, wie es geschrieben ist, in welcher Form, welche Perspektive eingenommen wird, wann die Perspektive sich wechselt, in, in welcher Zeitform. Wenn du alles bedenkst, ist es total schwer, bei den großen Leuten irgendwas zu wechseln. Und wenn ich mir jetzt die Platten nehme von XY und bla blablabla, bla, in dem Fall von mir ist auch Tim Bensko, und das mache, ist die Chance relativ hoch. Und ich muss nicht mal recht haben, aber die Chance auf jeden Fall relativ hoch, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, dass es funktioniert. Und das gilt für Rap auch. Weißt du, ob er jetzt in Track 7 über ähm, ich hasse ich hole mir die Kohle, äh, Balenciaga, ähm, Trikot von so und so, Mercedes-Benz, bla bla bla, ob das in Track 3 die zweite Strophe oder in Track 7 die, 5, äh, weißt du, oder die, die, zweit, die erste Strophe oder was auch immer, ich will es nicht zu so krass kritisieren, aber ich für meinen Teil finde es halt relativ langweilig, wenn es so austauschbar ist, so allein in Künstlern an sich. Und dann brauchen wir gar nicht darüber reden, das ist was ich meine, wenn du auf einmal sagen kannst, ja, ja, schreib mal einen Song, ja gut, wenn der nicht nimmt, dann, dann singt den der, das wird auch irgendwie cool sein. wo ich denke, dann nimm mal von, keine Ahnung, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber Tim Bensko und dann äh, denkt ihr Sänger XY oder Revolverheld und tauscht da einfach mal den kompletten Song und stell dir vor, Revolverheld singt den Song Nummer 4 auf der letzten Tim Platte. Und da würdest du höchstwahrscheinlich nicht sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber das kannst du nicht bei, stell dir mal vor, Herbert Grönemeyer singt äh, Song 5 von Udo Lindenberg. Der hat einen eigenen Slang, der hat eine eigene Beton, der hat eine eigene Geschwindigkeit, der hat einen eigenen Zau Da kannst du nichts tauschen. Da kannst du nicht einfach die Gesangsspur von jemand anderem nehmen und einfach mal rauflegen und dann passt es vielleicht. Sondern ja. das ist so so eindeutig und für sich selbst stehen. und ich finde, da muss es wieder hingehen. Und das ist es gerade nicht. Und auch na klar, auf Rap bezogen. Alle haben den gleichen Beat, alle haben die gleichen Themen. Ich, Also, weiß ich nicht. Ich ja. bin auch vielleicht zu alt. Keine Ahnung. Wir haben damals auch alle gesagt, wir sind die geilsten. Und du jetzt meine Strophe gegen die von ja. Sandy Lux tauschen also können. Also ich will, weißt du, ich will mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. weil, Aber ich war sehr jung und ich war nicht kommerziell erfolgreich. Und ich hatte nicht irgendwie was in der Hand. So, Kendrick Lamar kann es nicht einfach... Gegen Travis Scott tauschen, ja, das meine also ich Ich
0: glaube, dass, dass das Playlist-Business halt viel Inhalt fickt gerade. Das mhm. also ist halt. Also, ähm, Marc Leopolds-Eder, mhm. der mittlerweile ja bei Belief Digital ist, also einem ja. Digitalvertrieb, ja. und äh, ja dafür sorgt, dass äh, Dinge so an den Mann kommen und in Playlisten landen und mhm. so weiter, zumindest von seinen Kunden, von seinen mhm. Künstlern, er ist ja ANA, mhm. ähm, der das auf dem Splash in einer Diskussionsrunde. Ich Hab glaub, ich das habe ich gesehen, da habe ich drüber geredet. Genau, genau, da hat er ja auch erzählt, so, diese Playlisten sind dafür da. Also nehmen wir jetzt mal die erfolgreichste einfach, das ist Modus Mio, mhm. wo wirklich auch wirklich sehr, sehr, sehr viel gleich klingt, was meiner Meinung nach ein Problem ist. Stimmt, Finn hat es auch letztens bei dir gesagt, ne? Oder? Das kann sein. Ja, ja. ja das ist so austauschbar, und man, genau. und man merkt nicht mehr, wer es welcher Künstler ist. Welche und und äh, Mark sagt, ähm, dass eine Playlist natürlich dafür gedacht ist, gerade wenn sie von einem Unternehmen oder so ist, wie Spotify, dass die natürlich durchgehört werden soll. Und da soll es keine Skip-Punkte geben. Das ist wie Radius, darf des, nicht nerven. Genau, deswegen es darf nicht nerven, genau. Und deswegen kommen da halt 60 Songs rein, die relativ gleich klingen.
1: Ja, aber okay, das ist das eine, Und das, das fände ich doch okay. Ist,
0: aber die Reichweite ist ja das, was das Erstrebenswerte ja dann für den Künstler. Genau, komm. Da reinzukommen bedeutet ja dann, was weiß ich, save 200.000 Klicks für dich.
1: Genau, aber das verstehe ich. Ich verstehe, wenn jeder diesen einen. Ich habe auch meinen einen Beziehungssong, den meine ich aber auch ernst und das sind Sachen, die haben mit meinem Leben zu tun, mhm. bei Taxi. Aber um, ich habe den so gemacht, wie ich Bock hatte. Ich wusste, das wird kontrovers bzw. polarisieren, Hate-It-Or-Love-It-mäßig. Es gibt keinen. Du hast ja
0: so ist auch teilweise immer mal wieder sehr kitschige Sachen dazwischen, so, ne? Also, vor allem auf den ersten Blick auch so die stark an Ndw und so weiter erinnern. Ja, das voll. ist ja dann auch immer voll dein Ding ne? genau das ist auch mein Ding und das aber das, da kann man wenn man dich nicht kennt kann man vielleicht auch sagen so das sieht aber genau aber sehr stark angepasst
1: ja eben auf nicht auf ersten Blick ja ja eben nicht weil also ja okay also wer auch immer diesen ersten Blick hat aber ich komme in kein Radio alle sagen ey das ist zu extrem das ist zu hm. Ansage der singt halt zu krass, der singt in der Strophe die Sachen nicht genug aus, hat keine schönen Bögen und im Refrain ist es, ja, okay, zu, eig also den
0: Blick ist es zu eigen. Ist zu eigen und so,
1: aber ähm, ich finde es, wie gesagt, selbst wenn, selbst wenn Leute das so, was für mich, was für mich nicht dem entspricht, aber selbst wenn Leute denken würden, es ist angepasst oder soll irgendwas entsprechen, aber kein anderer Song auf meiner Platte klingt wie der, wenn ich aber ja. dann nicht nur in die Playlists reingehe und sage, okay, 60 Künstler klingen sich gerade ähnlich, ich gehe dann auch auf das Album vom Künstler und selbst darauf klingen von zwölf Songs sich nochmal acht ähnlich, mm. das checke ich nicht. Wenn jeder sagt, er hat Bock auf den einen Afro-Trap-Beat-Irgendwas-Ding, sage ich, ey, okay, es bringt gerade bringt Spaß, ihr habt irgendwie Bock und tobt euch aus und nehmt vielleicht die Chance mit, in diese eine Modus-Mio-Playlist zu kommen. Ich will es gar nicht verurteilen, aber ich kann dann verurteilen, wenn ich sage, okay, den Song finde ich geil, du hast jetzt meine Aufmerksamkeit, jetzt gehe ich mal auf dein Album und ich bin sehr gespannt. Und das habe ich bei drei, vier Künstlern gemacht und ich war unglaublich enttäuscht, weil ich dachte, hm. kopiert er sich gerade selber? Also wiederholt er gerade Lines aus einem anderen Song und ich, und ich komme nicht mehr klar auf, Baby, Baby, ja, 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 Baby, Baby. Also wenn, wenn ein Song Baby und Ja hat, dann verstehe ich es nicht mehr. Und wenn derselbe Künstler das fünf- oder sechs Mal auf dem Album hat, dass er Baby und Ja in einem Song sagt und das zu einem der Hauptelemente macht, hm. ist es einfach nicht meins. Verstehe ich auch nicht. Finde ich auch nicht kreativ, finde ich nicht geil. Finde ich auch relativ schlecht Future-Travis-Scott-mäßig geklaut, weil die haben halt noch Style und die haben noch andere, also keine Ahnung, ich, ich will gar nicht groß haten, weil ich das irgendwie jedem gönne, dass der halt sein Geld macht. Aber wenn man mich als Künstler fragt und als jemand, der Kreativität irgendwie ähm, als ein hohes Gut sieht, ist es halt null kreativ und ich finde es halt Quatsch. So. Und ja. ich es gibt ein, zwei Originale, weißt du, so ein Ufo oder so, da habe ich Respekt vor, weil der macht das schon so lang. Oder ein Flair hat das auch mehr oder weniger etabliert, eine gewisse Art von Beat. Und bei manchen und 187, aber alles, was in dem Windschatten dessen mitkommt, und wie gesagt, mach den einen Song, damit du irgendwie Anschluss an das findest, was gerade funktioniert und dann zeig auf dem Album halt die anderen Sachen. So wie ja. man immer diese ein, zwei Singles hat, cool, mach das, versuch halt irgendwie ein bisschen die breite Masse zu erreichen durch etwas, was zugänglich ist und dann zeig so Michael Jackson mäßig einfach mal was ganz anderes. Das von war dem. ja eigentlich
0: auch eine ganze Zeit lang immer so eine Albumstruktur, ne? dass ein Album um ein oder zwei Singles herum aufgebaut wurde. Und, genau. ne, und dann hast du den Rest halt auf dem Album deck Jetzt sind es nur noch Singles, wegen durch die Playlist gefühlt.
1: Genau, und das ist halt, und das finde ich halt gefährlich. Aber kann auch sein, dass morgen alle das irgendwie mega lame finden und auf einmal muss wirklich wieder jeder Song für was stehen oder die Leute müssen sich wieder unterschiedlich anziehen. Oder wie gesagt, ich bin auch rumgelaufen wie ein Klon von 3000 anderen. Ich habe auch gerappt. Ich bin der Geilste über einen primoartigen artigen Beat. Ich kann niemanden verurteilen, aber ich habe dann irgendwie zumindest noch versucht, auf meinem Album oder meinen Mixtapes oder was auch immer irgendwie so verschiedene Themen zu haben oder verschiedene ja. ranzugehen. Und das fehlt mir halt so ein bisschen, dass man in sich selber so also ein Inzest von der Idee, was ein Song beinhalten könnte, ist. Und das ist halt lame, finde ich. Ja. Ja.
0: Ich dachte mir schon, dass es heute ein bisschen ausatmen wird.
1: <lacht> Oh Gott, der ja, quatscht. Ich quatsche immer so viel, aber nee, ich danke dir auf jeden Fall. Gerne. Ähm, ich hoffe, die Leute, die ein bisschen sehr durchgehört mit. haben. Ja,
0: wir haben auch so viel jetzt über die Songs gesprochen und auch sehr detailliert. Und ihr könnt das alles erst in zwei Monaten hören, gut. Mitte, 12. Oktober, kommt die Ja, daraus. 12.
1: Oktober, aber es kommen jetzt bis dahin noch zwei, drei Songs vorher raus. Und auch dazu muss ich sagen, der erste Typ in Deutschland, der jeden Song als Single gemacht hat, das war übrigens ich, Freunde. Lasst euch keinen Quatsch erzählen. Stimmt,
0: sogar als Video ja. jeweils. Ne?
1: Ja, jeder Song hat ein Video und als Spotify gab es da gerade so eineinhalb Jahre lang in Deutschland ähm, und ich habe gesagt, ich fände es, beziehungsweise mit Form Music zusammen, mit meinem tollen A&A Michi, der ähm, diese Idee so krass vorangetrieben hat, zu sagen, ey, weißt du was, und auch Daniel, ähm, lass doch jeden Song einzeln veröffentlichen. Und dann sind wir zu Spotify, weil wir gesagt haben, wir müssen ja keine Maxi dafür machen, wir können ja jetzt mhm. zu Spotify, es gibt jetzt dieses neue Streaming-Ding und iTunes vielleicht auch und die haben gesagt, es dürfen höchstens die Hälfte der Songs auf dem Album als Single veröffentlicht werden. Das heißt, aus zwölf Songs, dann darfst du nur sechs davon als Single veröffentlichen, der Rest ist nur im Bundle als Album zu haben. Und dann haben wir gesagt, ja, dann besteht unser Album halt aus zwölf Songs und zwölf Instrumentalen. Und so ja. haben wir diese Policy-Umgang, haben dann jeden der Songs, also bis zu den Instrumentalen, die haben wir halt nicht veröffentlicht, in der Form, haben wir jeden Song einzeln, kam jeden Freitag, ich glaube, ich hatte 13 Songs, 13 Wochen lang kam jeden Freitag ein Song und ein Video und du konntest es kaufen. Ähm, und haben so das komplette Album freigeschaltet. Und die 13. Woche, wo das Album sozusagen freigeschaltet war, war das Release, wo es dann auch richtig rauskam. Ja. Und da gab es auch noch keine Playlisten und so. Da ging es gar nicht darum. Da ging es nur darum, lass einen neuen Weg finden, lass was Kreatives machen, lass uns gucken, wie wir diese neue Welt und dieses neue Medium so nutzen, wie es noch keiner gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es weltweit aussieht, aber mindestens in Deutschland, ich glaube auch Europa, waren wir die allerersten und weltweit zeitgleich mit irgendwas anderem. Aber wir hatten unabhängig ja. davon die Idee. Und jetzt ist es so, ich, bin, ich weiß nicht mehr, ob Spotify oder irgendwer anders meinte, war so erst total dagegen und war so, nee, und das können ihr jetzt auch nicht machen. Wir so, naja, ist eure Policy. Und wir sagen, unser ganzes Album ist jetzt einfach plus Instrumentale. Mm. Und dann haben die im Nachhinein, als es funktioniert, hat gesagt, wie gesagt, ich weiß nicht mal mehr, ob Spotify oder Amazon irgendwas war ja, das war unsere Idee, das haben wir den angeboten, es hat total gut funktioniert und wir haben uns das schon gedacht und so, und jetzt ist es Standard, dass du natürlich versucht, ist ja auch ein jeder Song ist eine Chance, in der Playlist zu kommen und hat die Chance, irgendwas zu erreichen, du musst nicht mehr ins Presswerk und mit Risiko irgendwas pressen, das heißt, jeder Song ist am besten eine Single, Namika hat, glaube ich, auch schon vier, fünf draußen und die Rapper haben auch jede Woche einen neuen Song draußen und ja. da, nur damit du es wisst, ich bin so alt, ich bin äh, Pionier.
0: Das ist ja auch ein gern genommener Trick ähm, von Rappern, dem Boxen noch mal schnell die Instrumentalplatte zuzufügen, nicht damit es irgendwelche krassen Remixe gibt, sondern da äh, der Wert der genau der, der Wert der, Box, CD, genau, der, 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 wert der, der Musik darf nicht überstiegen werden von dem Inhalt der Box. Genau, wenn du irgendwie damit du Charten möchtest äh, Rucksack kannst. oder
1: so reinpackst, dann ähm, muss in der Produktion darf, ähm, muss die Musik immer mehr Wert sein, in der, also ne, so, ja. das was drin liegt und ja. Na ja. Wir haben es anders ausgetrickst, Leute, lasst euch nicht verarschen, hier ist eins zur Originale, glaubt mir, äh, wenn ihr euch überzeugen wollt, hört rein. Ich bin Nisse, mein Album heißt Ciao, jetzt werde ich kurz professionell, Kevin kriegt ganz große Augen, er wir, versteht die Welt nicht mehr.
0: Wir haben eh <lacht> nur, wir haben jetzt in die Nisse Ultras am Start. <lacht> Stimmt,
1: die letzten eineinhalb Leute so, Irgend, ja egal. 1000 ähm, erklärt,
0: 25 Minuten muss ein perfekter Podcast gehen. Finn hat das gesagt. Ja, hat sich und der hat selber das, jetzt netten auf eine das, Stunde. Das ist die durchschnittliche Zeit, wo die Leute hören, weil sie <lacht> auf dem Weg zur Arbeit sind.
1: Also, Fest und Flauschi ist, Leute, der erfolgreichste Unterhaltungspodcast und der geht ja, teilweise 60 auch 60 bis 90 Teil, Ja, noch länger. Finn, ja. Alter, der hat gar keine Ahnung von nix. ey. Der, so, der soll mal. Nee. Ich liebe Finn, ähm, <lacht> kauft auch sein Album nie-bestellen.de. <lacht> ähm, ich finde es einer der, auch ein Original, einer der coolsten Künstler, die ich je Typen sowieso, die ich hier kennengelernt habe. Bin auch sehr froh, ihr könnt es alles in dem Podcast mit Kevin, nie der Podcast heißt das, glaube ich, nachhören. Ja, genau. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, da gibt es, glaube ich, einen Podcast für den Ja, drin.
1: und wie Finn und ich zusammengefunden haben und welche Rolle ich dabei spiele und ich bin sehr froh, dass ich, das so, dass ich da so einen, wenn man so will, entscheidenden ähm, Einfluss drauf haben konnte, dass, dass Finn das umgesetzt hat. Das macht mich sehr stolz und ich finde, er hat es unglaublich gut gemacht.
0: No liebe Freude Eierkuchen jetzt hier yes. zum Schluss. Hey danke dass du da warst. <lacht> Vielen Dank ich danke dir. Und äh, ja Feierabend jetzt. Ich bin yeah. ja schon zu Hause. <lacht> Ganz geil. Ich muss auch irgendwo
1: hin. Ey. Ich weiß gar nicht wohin. Ey. Ich, eine Brücke. Kriegen wir hin. <lacht> 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 Gut. Okay. Danke ciao. ciao.